0: Hey Leute, herzlich willkommen bei The Full Experience. Heute geht's um die Full Experience des Lebens von Kadirote. Kadi ist mehrfache Unternehmerin. Sie ist die Gründerin der Kreativagentur Goal Girls. Sie ist Schriftstellerin, sie ist Freelancerin und auf Social Media ist sie auch Geschichtenerzählerin und lässt uns an den paradoxen Facetten ihres Lebens teilhaben. Ich freue mich echt riesig, sie heute bei uns zu haben, weil ihre Journey mich schon lange, lange fasziniert. Denn sie ist eine Frau, die schon ganz früh einen großen Drive und Hunger hatte, etwas zu reißen, etwas in der Welt zu verändern, sich zu erfahren, sich auszuprobieren, sich von nichts und niemandem einschränken zu lassen, erst recht nicht vom Patriarchat. Und ja, so wie sie es sagt, 13,5 Leben zu führen wie Captain Blaubeer. So ein Drive kann Fluch und Segen zugleich sein, denn einerseits Gibt es dir natürlich wahnsinnig viel Energie und Umsetzungspower? Auf der anderen Seite kann es natürlich auch dazu führen, dass du ausbrennst, dass du vergisst zu leben, dass du dir nicht so viel Zeit für deine persönliche Entwicklung nimmst. Ich glaube, das sind genau die Themen, mit denen ganz viele von uns sich aktuell sehr gut identifizieren können. Und wir haben Kadi eingeladen, weil sie einen super interessanten, ja autodidaktischen psychologisch unternehmerischen Ansatz für sich gefunden hat, wie sie ihre persönliche Journey, ihre eigene Selbstbefreiung, ihre Weiterentwicklung, ihre Persönlichkeitsentfaltung mit ihrem unternehmerischen Schaffen verwebt. Und ihre innere Reise, eine Quelle wird aus der sie Ideen für ihre Unternehmen, für die, für die Arbeitskultur, für die gesellschaftliche Stoßrichtung, die sie über Content Marketing beeinflussen möchte, zieht. Kadi hat schon Anfang 20 die Kreativagentur Goal Girls gegründet und seitdem ist auch in ihrem privaten Leben irre viel passiert. Sie hat vor eineinhalb Jahren entschlossen, ihren festen Wohnsitz in Berlin aufzugeben und an verschiedensten Orten auf der Welt ihr neues Zuhause zu suchen und, ähm, und sich dafür ein Briefing geschrieben, was ihr ermöglicht, ins Chaos hineinzutreten, was sie aus bestimmten Rollen herauszieht, die sie in, in alten Mustern gehalten haben. Und das ist nur ein Beispiel von der kreativen und einzigartigen Art, wie sie sich selbst durch ihr Leben coacht. Wir hatten ein wahnsinnig schönes, offenes Gespräch, frei nach dem Motto radikale Verletzlichkeit und wir gehen einmal chronologisch Kadis Leben und ihren beruflichen Werdegang durch und analysieren anhand dessen, was das Mindset ist, was die größten Learnings, die größten Erfolge und Fails waren, die sie heute dahin gebracht haben, wo sie ist das Gespräch ist für mich eine Rieseninspiration, Perfektionismus loszulassen und sich auf eine ganz unperfekte Weise zu trauen, den ganz eigenen Weg beruflich einzuschlagen und ganz viel auszuprobieren, aber immer getrieben zu sein, das auszudrücken mit dem, was man erschafft, woran man auch im Inneren glaubt und was zu dem eigenen Entwicklungsstand passt. Folge gibt super viel Energie, man hat einfach Bock, was zu starten, man hat Lust, mit anderen zu kollaborieren, die eigenen Schattenseiten zu embracen, damit wir unsere individuelle Zone of Genius noch viel klarer sehen können. Wir freuen uns riesig, wenn du uns dein Feedback schreibst und natürlich auch, wenn du die Folge mit anderen Menschen teilst, die vielleicht auch gerade dabei sind, ihren inneren Girlboss zu quitten. Und, und voll Bock haben, in diesem Leben was zu reißen, aber dabei auch richtig viel Spaß zu haben. Viel Spaß mit The Full Experience. Hallo Leute, herzlich willkommen bei The Full Experience. Wir sind heute mal wieder zu dritt. Wir haben eine ganz tolle Gästin hier und zwar Kadi Rote. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Kadi. Ich freue mich auch
1: sehr. <lacht> Nachdem wir irgendwie über Jahre mal zwischendurch Kontakt hatten, können wir uns jetzt so mal austauschen. Das finde ich sehr gut. Das ist ein bisschen gerade für mich auch selbst heilend, eure Fragen jetzt zu hören.
0: <lacht> Perfekt, so soll es sein eigentlich. Das ist genau der Vibe, den wir kreieren wollen. Eine Mischung aus äh, Therapy, Session, genau. <lacht> Healing Circle, Empowerment. Ein bisschen eigentlich von mir. Jetzt. <lacht> Ja, genau. Also ich verfolge deine Journey schon seit einigen Jahren und wir haben dich eingeladen, weil das einfach super, super viele Themen von uns selbst, von unseren HörerInnen abdeckt. Und weil du, ähm, ja, deinen ganz eigenen Weg beruflich und privat gefunden hast. Du hast, ähm, ja, eine eigene Agentur gegründet, schon mit, glaube ich, 25 oder 26? Ja, 23. 23 sogar, okay, ja. Genau, also sowohl beruflich als auch privat hast du dir, ja, deine ganz eigene Realität kreiert mit Höhen und Tiefen ja. und <lacht> hast, hast deine persönliche Entwicklung verwoben mit, mit deinem beruflichen Weg. Und da haben wir gerade schon vorher ein bisschen drüber gequatscht und haben uns überlegt, wir steigen da jetzt einfach mal von vorne ein. Cuddy coming of age. Oh, ja. <lacht> to Cuddy die, heute. Die, die,
1: erst, die erste, Schicht Cuddy, die ich dann irgendwann abgelegt habe. Ähm, ja, ich glaube, ähm, ich bin, ich bin auf dem Dorf groß geworden in Schesel, zum also Hurricane Festival, manche kennen das vielleicht, ähm, und äh, war ganz, ganz früh, ähm, obsessed äh, mit der britischen Kultur. Also erst mal, weil meine Mutter damals äh, Englisch so als Geheimsprache benutzt hat zwischen ihren Freundinnen, wenn ich irgendwas nicht verstehen sollte ähm, und hatte dann den großen Wunsch, nach England zu gehen und habe dann mit 15 meiner Mutter gesagt, ich möchte gerne nach England gehen und bin dann tatsächlich auch bis 21 nicht wieder zurückgekommen. Ähm, habe dann wirklich das große Privileg gehabt, in, in England ein Abitur zu machen, ähm, hatte damals so einen Freund, habe bei dem gewohnt und dann ähm, hatte ich mich auf gut Glück bei der Universität ja, Goldsmiths beworben. Und das ist so neben St. Martins, eine der coolsten Universitäten, da sind so die Politikstudenten mit so abrasierten Punk-Frisuren irgendwie unterwegs und äh, damals waren da die YBAs, also ähm, Damien Hirst, Tracy Emin haben da studiert und das war so eine richtig coole, radikale, voll verrückte Uni. Und äh, komischerweise war ich dann aber das Gegenteil von irgendwie radikal Punk, sondern war einfach der größte Geek überhaupt. Also ich habe <lacht> eigentlich das Studio damals, ich habe Design dann studiert, nicht mehr verlassen, habe nur noch äh, studiert und wollte die Beste und Größte und Tollste sein. Warum hast du Design studiert? Woher wusstest du, Design soll sein? Ähm Wusste ich tatsächlich überhaupt mhm. nicht. Ich war damals tatsächlich total auch in der Schule mit Economics und ähm, mhm. solchen Sachen auch total gut ähm, und konnte überhaupt nicht zeichnen. Also mein Kunstlehrer hat gesagt, auf gar keinen Fall, einen Pinsel aus der Hand und ähm, konnte aber immer sehr gut konzeptuell denken. Mhm. Und ähm, irgendwie habe ich dann für mich überlegt, ich möchte irgendwas studieren, wo ich kritisch, konzeptuell denken kann, Zukunft bauen kann. Und dieser Kurs, das war wirklich spezifisch, dieser Kurs, der mich interessiert hat, das waren 60 Studenten äh, und es gab keine Kategorie für Design, also man musste sich selber alles beibringen, äh, Grafikdesign, man konnte in jeder Disziplin arbeiten, Briefings beantworten und hatte einen riesen Workshop, wo man dann rein konnte und sich selber irgendwie ausprobieren konnte. Es war sehr autodidaktisch, mhm. so der Kurs mhm. und ich glaube deswegen, Design eigentlich war nur der Grund, dass ich irgendwas total Freies machen wollte und einfach nur ähm, überlegen wollte, wie die Zukunft aussehen könnte ähm, und ja, wie gesagt, war dann auch irgendwie dann Klassenbeste und total geekig und also nicht mal cool, sondern halt irgendwie ähm, stur, wollte nur, nur studieren und habe aus von London, es war in London, gar nichts gesehen in der ganzen Zeit. Mhm. Ähm, und bin dann aber, ähm, als dann das Studium vorbei war, bin ich dann, ähm, habe ich dann noch kurz in London gelebt und dachte, ich mache da irgendwie Karriere als Designerin, habe aber gemerkt, dass man nicht bezahlen da und man hat auch keinen Spaß in London, wenn man da wirklich auf so einem Praktikantenbudget irgendwie leben muss und bin dann mit meinem Portfolio, in dem Projekte drin waren, wie ich habe Haustiere recycelt und irgendwie ganz total irre Sachen gemacht, bin dann nach Hamburg gezogen und habe mich dann bei einer ganz traditionellen Agentur beworben. Um, und uh, wurde dann auch direkt genommen und fand die fanden mein Portfolio irgendwie lustig und uh, habe dann auf Marken wie Ferrero und Wagner Pizza und so weiter gearbeitet. Und dann saß ich da und habe mich so umgeguckt und dann habe ich gemerkt, dass um mich rum, das waren alles tolle, coole Frauen, Mitte 30, um, die alle irgendwie noch Senior Designer waren und dann irgendwie mhm. mal auf den oberen Stock geguckt, das war tatsächlich auch noch ein, der, der, so, ein, so ein Tower quasi, wo dann die Kreativdirektoren saßen. Und das jetzt, wie gesagt, bewusst auch nicht gegendert, weil es wirklich alles Männer waren, die da oben saßen. Und ich habe mich irgendwie gewundert, wie kann das sein, dass, ähm, dass ich hier wahrscheinlich noch die nächsten mhm. 10, 15 Jahre sitzen werde und dann aber auch also in diesem selben Raum sitzen würde. Und ähm, habe dann sofort der Kreativindustrie den Rücken zugedreht und habe gesagt, ne,
0: Design und kreativ, mache ich nicht, das ist total blöd. Wie war das für dich? Weil du warst ja dann erstmal schon in dieser Rolle, wie du gesagt hast, die Overachieverin, mhm. Einsatzschülerin, große Namen waren dir wichtig, ne? ich gehe jetzt den, den klassischen Weg, ich kann das auch total von mir, vom Studium, die, wenn man erstmal auf diesem Pfad ist, Elite-Uni und dann kommen auch die Namen immer wieder ähm, die gleichen, wo wo ist dann, also gibt es ja so eine Rangordnung irgendwie immer, mhm. äh, was ja auch sehr in diesem patriarchalen System gefördert wird und dann hast du irgendwann halt diese Scheuklappen auch, dass du auch nur noch diese Option siehst. Ne? Und wenn ich ja jetzt eine von diesen Top Studentinnen bin, dann will ich auch da reinkommen und mhm. so weiter. Also wie war das für dich, das aufzugeben in dem Moment, da rauszugehen?
1: Das hat tatsächlich eigentlich schon so ein bisschen trotzig angefangen, weil ich ähm, auch mit äh, 21 dann mit der Uni fertig war. Also ich hatte da meinen Bachelor gehabt und wollte unbedingt aufs Royal College of Art. Und da bin ich schon zum, zum, in den Raum reingegangen zu dem Interview, und dann sagte der, ähm, der Dean zu mir: Ja, nee, du bist zu jung, du musst erstmal Erfahrungen im Design im, im Designalltag irgendwie machen und so. Und da war schon so mein erstes Herz gebrochen. Und dann das zweite Herz wurde dann eben gebrochen in diesem Umfeld, äh, dieser Agentur in Hamburg. Und ich glaube, ähm, ich, tatsächlich bin ich schon immer relativ spontan und impulsiv gewesen. Das heißt so, trotzig zu reagieren, wenn jetzt das so ist, dann mache ich eben was anderes. Das war immer so ein bisschen so eine Challenge für mich. Und ich habe tatsächlich dann, ich bin in die Gastro gegangen, ich habe dann gesagt, so nö, ich gehe jetzt komplett hier raus und ich glaube, auch die Tatsache, dass ich nach England gezogen bin, all diese ganzen Sachen waren immer schon so ein bisschen so, weil meine Familie gesagt hat, mach das nicht, dann habe ich gesagt, dann mache ich das, das war was ganz anderes und so. Das ist, ich glaube, meine Persönlichkeit hat das ganz gut hergegeben, dann zu sagen, okay, ähm, wenn das jetzt, äh, wenn ich hier mich nicht sehe als, äh, als die Karrieristin, die ich damals dann auch war, stur, dann muss ich ganz woanders hin, das, äh, war, glaube ich, ist lustigerweise immer die beste Entscheidung und äh, hat mich dann ja auch wieder full circle wieder zurückgeführt am Ende. Ähm, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, für andere Persönlichkeiten, also gerade für ähm, junge Frauen, die in die Kreativindustrie gehen, das ist schon echt abschreckend, vor allen Dingen im, äh, im Praktikanten-Stadion, wo man echt so denkt, man arbeitet, aber man bekommt weder jemals einen Kunden zu sehen, man äh, gibt seine Designs und Sachen und Ideen quasi als frisches Junges Blut so ab und äh, Kontrolle, was damit passiert, hat man halt nicht und ähm, das ist dann schon echt frustrierend und ich glaube, das kann abschreckend ohne Ende sein für, für junge Einsteiger, die da reingehen.
0: Mhm. Okay, krass. Und dann, wie ging es dann weiter?
1: Uh, ja, genau. Dann bin ich in die Gastro gegangen. Dann habe ich gesagt, nö. <lacht> dann bin ich, ähm, ähm, hab dann, äh, zuerst war ich im Robinson-Club und habe dann irgendwie Animateurin gemacht. Ich, ich war damals ja wirklich 21, also 22. Ich habe sechs Monate dann Agentur ausgehalten und habe dann ähm, äh, fake it till you make it Style so getan als könnte ich malen habe ich konnte <lacht> ich aber überhaupt nicht und habe dann da in Ventura äh, in so einem Atelier mit äh, den äh, ähm gemalt und äh, wie gesagt ich habe dann lustigerweise auch äh, mir selber dann äh, ausgedacht, wie ich da am besten drum herum, drum herum komme, dass ich gar nicht malen kann und habe dann mit Photoshop so Pop-Art-Bilder aus den Kinderbildern der Mütter genommen und dann daraus, dann konnten die dann quasi tracen und das war echt total also total lustig. <lacht> und, äh, und genau, das ist aber auch sehr kreativ. Ja, auch Kreativität, auch die Kreativität ist auch kreativ. vorhanden. <lacht> genau. <lacht> genau, ein bisschen, ein bisschen reingemogelt habe ich mich dann da auch so. Und das war aber das war wirklich die härteste Lehre, weil du in der... In der in der Gastro, also gerade beim, ich meine, ich habe das natürlich gemacht, aber dann musst du da ja auch andere Sachen machen. Du musst dann da irgendwie, kein Frühstück um 7.30 Uhr, musst ich dann den ganzen Morgen Obst schnibbeln. Mittags musste ich zur Probe für Nala in Lion King, die man dann abends irgendwie hast du Dann hast du dann die Nala zum ja, Beispiel gespielt. Natürlich. Ja, geil, ja, natürlich. Ich, ich, also, das, ist, das zieht sich durch mein Leben, ein bisschen durch, dass ich natürlich auch so ein bisschen rampensau bin, irgendwie, das ja. so sehr, sehr gerne mochte. Also, geil. Ich finde das total lustig. Und ähm, war aber tatsächlich mit meinen 21 Jahren da auch so die Älteste eigentlich noch aber das war, und dann saß ich da abends immer so am Tisch mit so den ganzen GästInnen, mit denen man zu acht auch so am Tisch sitzen musste und äh, wurde dann immer so, und was studierst du als nächstes? Und so wurde halt auch immer schon so von oben herab so ein bisschen wieder reingechallenged, dass ich natürlich dann als nächstes doch irgendwie was Cooles machen sollte. Mhm. Ähm, und war dann aber äh, noch in Hamburg, hab dann Marriott Hotel und ich habe überall eigentlich immer Gastrojobs gemacht, ganze Zeit lang. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, hab dann äh, im Grill Royal, im Zoo Haus überall irgendwie da auch gekellnert und gearbeitet, ähm, bis ich dann irgendwann äh, auch im ähm, im Sewer so die ganzen Grafikdesign-Sachen so übernommen habe und dann gemerkt habe, okay, cool, jetzt so langsam könntest du mal wieder was Ordentliches, also was machen, was, was ein bisschen mein, meinem, meinem ja, Brain ein bisschen mehr entspricht. Ich,
0: ich will hier schon mal einen, so ein Learning raus, rausziehen, ja. äh, was man sehen kann schon mal in dieser Geschichte. Also, dass obwohl du diese sehr ja, ambitionierte Persönlichkeit schon entwickelt hast und sehr geradlinig vorher warst, diese Spaces aufzumachen, in denen es nicht klar ist, man rauskommt. Mhm. Und diesen Mut zu haben, dass nicht immer jetzt der lückenlose Lebenslauf, das Nächste muss dazu passen und so, was ja auch vorhin in unserer Millennial Generation, ich glaube heute ist es eh nicht mehr so stark, aber bei mir war das auch sehr krass, ähm, mhm. so eine Message, dass man da immer so drauf achten muss. Mhm. Und dass du dich da getraut hast, einfach mal in so eine Chaosphase schon mal einzutreten. Ich probiere einfach was aus, mhm. ich treffe viele unterschiedliche Leute, ähm, ich vertraue darauf, dass sich der Weg dann auftun wird.
1: Ja, total. Ja. Ich glaube aber auch, ähm, dieses Vertrauen in meine Arbeitsmoral oder auch in das, was mir der Job bedeutet, auch wenn ich jetzt irgendwie vielleicht so Breezy sage, hier, ich habe in der Gastro gearbeitet, aber ich habe mir auch wirklich den Hintern abgearbeitet. Also es war nicht mal so, dass ich jetzt irgendwie dachte, ich will jetzt irgendwie da äh, das nur mal zwischendurch machen. Diese Lücke im Lebenslauf war trotzdem so, dass ich äh, auf jeden Fall immer da irgendwie hart mich da reingelegt habe. Ich, wie gesagt, also ich habe da mit diesen Bildern da im Robinson-Club mich ein bisschen unaustauschbar gemacht oder dann halt versucht habe, irgendwie äh, da so meinen, äh, meinen eigenen Purpose zu finden. Und das konnte ich, also finde ich, kann man in jedem Job finden. Und deswegen, ich liebe die Gastro bis heute. Ich könnte jederzeit wieder gerne Kellnern und äh, Host sein oder was auch immer. Also immer voll rein da. Immer, egal voll, was. immer voll reinhängen. Und ich glaube, ich glaub, dann tun sich dann auch so diese wenn, wenn man sagt, Lücke im Lebenslauf, klingt das nach was Schlechtem, was es ist halt, wie du schon sagst, mehr so ein Detour und man zieht halt sehr, sehr viel raus aus dieser Art von Job. Also bis heute, wenn jemand mir sagt, dass die Person in der Gastro gearbeitet hat, hat schon sofort einen hohen Wert. Also das ist für mich halt so, dann weißt du, dass sie mit schwierigen Persönlichkeiten, mit schwierigen Pers Situationen umgehen kann und sich für nichts zu schade ist. Und, ähm, und ich finde das ich würde es fast jedem empfehlen, sogar irgendwie so als Animateur mal zu arbeiten, weil ihr habt keine Ahnung, was man da alles durchmachen muss. Das, ist, ist schon, das hat mich so ziemlich so auf jede heutige Kundensituation vorbereitet, also ähm, diese Ausdauer zu haben und so. Deswegen, also ich würde sagen, Lücke im Lebenslauf supporte ich voll, aber halt trotzdem, und ich glaube, das hängt natürlich auch von der Persönlichkeit ab, aber das, so diesen Drive zu finden, dass man was macht, was einen auch erfüllt, das ist schon
2: irgendwie wichtig, glaube ich. Also ich habe, ich wollte eigentlich mit der Frage noch ein bisschen warten, bis du noch, noch ein bisschen mehr erzählt hast, <lacht> also einfach in, in, von deiner Geschichte. Aber jetzt ist es halt gerade so auf dem Präsentierteller gelandet, dass ich dachte, ich frage doch jetzt schon. Ähm, was, was, ist denn, was ist so dein Drive? Was ist so dein innerer Antreiber? Oder würdest du sagen, das war, ähm, das ist irgendwie schon immer so das Gleiche gewesen? Oder würdest du sagen, das hat sich irgendwie jetzt auch verändert über, über die Jahre? Mhm. Hat sich auf jeden Fall
1: völlig verändert. Also glaube ich. Ich glaube, vielleicht ist es auch immer noch ähm, derselbe Drive, nur hat er halt mittlerweile kulturell irgendwie andere oder strukturell andere Formen angenommen. Ähm, also für mich kommt es eigentlich schon immer, also so textbookmäßig, äh, ich muss irgendwie etwas hinterlassen und irgendeine Geschichte erzählen. Und ich glaube ähm, meine, das ist die höchste, ich habe die höchste FOMO also ich kann ich kann selten eigentlich mich wirklich zurücklehnen und sagen okay ich entspanne mich jetzt einfach mal weil für mich irgendwie so dieser Zeitdruck dieses kurz auf dem auf diesem Planeten sein und irgendwie was machen ähm, wichtig ist und ich glaube früher als ich ganz jung war da war das wirklich oh mein Gott ich muss halt irgendwie die nächste Steve Jobs sein oder halt irgendwie sowas krasses machen aber mittlerweile hat sich das tatsächlich mehr so in mein innerliches ge gelegt also nicht nach außen hin nicht mehr diese Hardcore Rampensau sein und irgendwie Millionärin sein oder die größte Startup-Gründerin sein, sondern vielmehr für mich selber die, die Learnings zu ziehen, sodass es mein Leben eine Bedeutung hat. Also dass ich finde, dass ich äh, mich immer entwickle und immer weiter Dinge erlebe, die anders reflektiere und dabei weniger darauf achte, ob das auch einen Einfluss auf andere Menschen haben sollte. Und ich glaube, das ist so... Ähm, ich, schön zu starten mit diesem Gedanken, zu sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie die Welt verändern, verbessern, die Zukunft äh, gehört mir und so weiter, wie ich das bei Goldsmiths im Prinzip so hatte. Da wollte ich, wie gesagt, Sachen, ich wollte die ganze Klimakrise regeln, so gefühlt. So, ne? ähm, und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich äh, mich, da mir fallen lassen kann und halt äh, überlege, okay, was, sind, was kann ich für Geschichten schreiben am Ende, die äh, vielleicht andere Menschen irgendwie bewegen könnten oder sollten, aber jetzt nicht unbedingt die, die, die Zukunft der Welt auf meine Schultern zu legen.
0: Das ist ja ganz ein klassischer Trap, der auch passieren kann, dass wir uns immer in anderen Projektionsflächen diesen Purpose aufhalsen, ähm, und was erstmal so altruistisch dann auch wirkt und natürlich auch mhm. für diese dieses performativen Rollen, die ego die wir alle tragen, halt sehr gut ankommen. Aber was dann oft dahinter steckt, ist ja eigentlich, dass wir unseren Wert dann davon abhängig machen und glauben, ähm, erst wenn ich dann so viel äh, Einfluss in der Welt habe und so viel verändere, dann bin ich erst wertvoll. Mhm. Versus diese Transition, das wie du es beschreibst, dieses nach, von innen nach außen gekehrte, eigentlich, äh, mein Lebensinnern, mein Ziel ist, dass, dass ich mit mir, in mir so mich kann. so wohl wie ja. möglich fühle und am meisten ausdrücken und erleben kann und dann die Werte, sozialer Impact, sind ja eh deine Werte mhm. und das passiert dann automatisch, aber sozusagen dein Lebensgefühl ist das, was dich leitet und nicht unbedingt, was erschaffe ich im Außen? So. Total,
1: weil es auch tatsächlich, wenn man das nicht so angeht, auch relativ unmöglich ist, dann nachhaltig irgendwie Impact zu haben, also man brennt aus. Also es genau was was du sagst ist genau das was was so richtig passiert, dass er äh, dieses äh, mich selber, mein ganzer Selbstwert war schon immer. Also nicht nur jetzt mit Go Girls mit der mit meiner Legacy quasi meiner tollen Firma, die ich am Ende habe, sondern auch schon in der Uni davor. Es war schon immer die Note, die ich bekommen habe, alles, was habe ich immer, so diese Selbstwert war immer damit gekoppelt. Und diese Entkoppelung von, von den beiden Sachen und das vielleicht auch so weit zu schaffen, das ist bis heute nicht so. Also ich, wenn ich einen Tag habe, wo ich nicht arbeite, denke ich immer noch, ich bin wertlos. So. Aber das halt irgendwie zu schaffen, das sehe ich mittlerweile als viel, viel größeren Purpose als, als alles andere, weil das, ich glaube, vielen geht es so, dass man halt sich nicht, nie genug fühlt. Also man hat nie, man macht nie genug und das ist auch unmöglich, selbst wenn ich jetzt die Klimakrise retten würde oder keine Ahnung, glaube ich nicht, dass ich damit zufrieden wäre. Einfach weil, ähm, weil dann der nächste, der nächste
2: Push kommen müsste und man fühlt sich leer. Nach jedem Projekt fühlt man sich ja irgendwie auch leer. Ja, ich habe auch gerade gedacht, im Endeffekt ist es ja so eine, die Richtung ist irgendwie eine andere, die dann da stattfindet. Ne? Und ich glaube, wir, aber in der Gesellschaft, in der wir aufleben, oder die Gesellschaft, in der wir aufwachsen, die sorgt so sehr dafür, dass wir irgendwie die ganze Zeit im Außen sind mit dem Fokus. Mhm. Wo kriege ich jetzt meine Validation? Wo kriege ich jetzt vermittelt? Ich bin, wie du sagst, ich bin genug. Ich bin wertvoll. Ich bin Und es sind aber immer nur so Pflaster, weil halt von, wenn wir es halt von, von außen abhängig machen, dann wird, wie du es wie gerade beschrieben hast, egal was wir reißen, das Gefühl wird irgendwie da bleiben, weil es halt in uns drin ist. Und ähm, das fand ich mega schön, was du gerade beschrieben hast, weil ich glaube, selbst wenn man total, ähm, sage ich mal, so diesen, diesen Fokus hat von ich will was in der Welt verändern, ich will irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas verbessern oder, oder irgendwie, whatever. Ich glaube trotzdem, ist es ist super wichtig, eben dann in sich zu gehen und zu schauen, warte mal ganz, also diese Selbsterkundung, die du auch gerade beschrieben hast, so und dann zu schauen, was will aus mir heraus geboren werden oder was will aus mhm. mir heraus entstehen und das dann quasi der Welt zur Verfügung zu stellen als, hey, vielleicht ist es etwas, was die Welt zu einem besseren Ort macht, aber eben nicht andersrum. Genau, so, ne? ja, genau. Weil wie du sagst, es kann sonst gar nicht nachhaltig irgendwie aufgehen, funktionieren oder zumindest muss dann da immer, also muss, wir denken ja auch immer gerne in so Energien, welche Energie steckt dann da mhm. drin und wenn du etwas aufbauen möchtest, was wirklich so richtig, flourishen soll. dann Und dann aber, sage ich mal, diese ganze Selbstarbeit und was was will eigentlich aus mir heraus entstehen, äh, anstatt die ganze Zeit zu gucken, wo, wofür kriege ich meine Validierung von außen. Ist, ja, das ist ne? auch einfach nicht authentisch und fühlt sich auch
1: ja, am Ende nicht an, weil du lebst trotzdem in deinem Kopf. Das heißt, selbst wenn du etwas machst, was dann andere mit Applaus toll finden und ähm, und du merkst aber, dass es aus einer, aus einer Lehre entstanden oder eben weil man eben diesen Dopamin-Rush und äh, so weiter gerne hätte und das halt toll findet. Also man ruht dann trotzdem nicht innerlich, weil man halt weiß, okay, das ist vielleicht aus den falschen Umständen entstanden oder eben auch aus einer, ich bin trotzdem nicht glücklich. Also ich wirke vielleicht so, als wäre ich glücklich und erfolgreich und so weiter. Um, und das zuzulassen, dass das, dass die beiden Sachen nicht unbedingt zusammenpassen, das ist halt das, so das ist die größte Aufgabe für mich gerade auch besonders, weil ich das eben anders kenne, so, ne? weil ich das einfach mein Leben lang habe ich dann immer versucht äh, die, so Sachen auszufüllen oder ähm, oder habe gemerkt bestimmte Dinge funktionierten besonders gut oder haben besonders gut gut Gefallen äh, gefunden und äh, die mache ich dann weiter und weiter und weiter, aber in mir selber drin war es jetzt nicht so, als würde ich jetzt mich äh, besonders frei damit fühlen oder besonders als ich selbst, also oder mich besonders mögen dabei.
0: Ja, das ist ja auch unser Thema in jeder Zeitfolge. Also, wir kommen immer wieder dahin zurück, dass es diese, die Selbstwertwunde ist, die Core-Wound, die ja, wir alle total. psychisch haben. Und es ist so, so wichtig, weil ganz viele Jahre, wo es eben noch nicht so ein Thema war, wirklich so to face the demon, was geht es hier eigentlich wirklich? Genau. Ähm, dann fühlt man sich total isoliert und alleine damit. Und das verstärkt diese, diese performativen Rollen, ja. weil du dann ja genau denkst, oh, sie ist ja super erfolgreich, glücklich. Wow, okay, da nur. dann liegt es an mir. Wieso fühle ich es nicht? Aber diese Shame, die damit einhergeht, diese, nicht, dieser nicht integrierte Schattenanteil, der diese Wunde trägt, dieser mhm. Teil in dir, der glaubt, ich bin nicht gut genug und mhm. der abhängig ist von dieser Bewertung im Außen. Es ist ja nur ein Teil von uns. Ähm, aber bis wir den integriert haben, und das halten können und sagen, hey, das ist auch das my little one und die gehört <lacht> zu mir. Ähm, vorher können wir gar nicht die Validierung uns selbst geben, aber wir müssen erstmal erkennen, dass das ein Teil ist, der zu uns gehört. Und ja, und dann können wir auch daran arbeiten, uns diese Validierung des Projekts selber zu geben, uns in den Prozess zu verlieben, nicht ins Ergebnis. Genau. Und, ähm, genau. und dann ist es so, ich bin jetzt finde es jetzt schon so geil, was ich erschaffen habe, unabhängig von was da jetzt für ein Feedback kommt. Und es kommt dann das Feedback und das kann mich noch mehr abliften und weitertragen oder auch nicht, aber es definiert nicht mehr so meine Grundschwingung, wie ich mich gerade in meinem Leben fühle.
1: Ja, total. Ja. Und das, das ist natürlich bei, bei äh, den, den großen Sachen in meinem Leben, die mir viel bedeuten, dass ich stolz bin, so wie Gogel Girl so. Ähm, aber was halt auch total verrückt ist, ähm, das geht, zu, geht zurück auch zu der Gastrozeit zum Beispiel, wenn ich ähm, äh, dann promoted wurde und irgendwie dann Manager war oder irgendwie einen tollen Job bekommen habe, ein tolles Event hosten sollte oder was auch immer, ähm, dass da halt auch tatsächlich teilweise Sexismus mit im Spiel war. Ne? Weil ich halt ein junges Mädchen war, die irgendwie süß aussah. Ich habe gemerkt, dass Manager vielleicht geflirtet haben oder irgendwie äh, mir deswegen vielleicht auch bestimmte Positionen gleich am Anfang des, äh, des Restaurants gegeben haben und so weiter. Und ähm, damals da, da hat es schon angefangen. Da war es natürlich, ich war stolz, dass ich halt den Job gut gemacht habe und habe mich da auch völlig reingelehnt. Ähm, aber so im Hinterkopf wusste man schon, okay, da sind schon wieder so Strukturen und bestimmte Ansätze drin, die ich jetzt eigentlich irgendwie bekämpfen müsste um halt auch wirklich stolz auf mich sein zu können mhm. am Ende. Was dann eben auch so der, der, der Grundsatz dazu war, okay, cool, jetzt wird es halt Zeit, dass ich halt auch das ein bisschen anspreche mit meiner Arbeit oder das halt zumindest irgendwie mhm. versuche zu verändern. Weil dafür
0: wollen wir den Erfolg nicht haben. Das genau, ist halt wir das wollen Ding. den Erfolg
1: dafür nicht haben. Ja. Und, so. und, dann, und dann fallen einem eben selber so Sachen auf, die man verändern möchte, vielleicht verändern könnte. Und dann ging es weiter zu go -Girls, ja, weil das war weiter. eben das war genau ja, das. Ja. Weil da meine Schwester gerade mit der Uni fertig war um, und äh, sie hatte gar nichts mit Kreativindustrie zu tun, also sie hat Business studiert und so und, um, und wir wollten auch was zusammen machen und wir haben dann tatsächlich gar nicht, also als allererstes gleich gesagt, auf gar keinen Fall eine Kreativagentur, weil ich hatte ja meine schlechten Erfahrungen <lacht> so, alles andere, also wirklich. Nur das nicht. Nur alles andere, nur das nicht, so war das wirklich, tatsächlich. Und wir haben dann eine Eventreihe gestartet, das war dann ein Concept Kitchen Club und äh, weil ich ja auch zwei Gäste auch kam und so, und wir haben natürlich tolle Connections gehabt, dann äh, hatten tolle Barkeeper und haben dann äh, so eine Eventreihe draus gemacht ähm, und haben dann aber gemerkt, okay, mit Ticketverkauf konnten wir das irgendwie nicht so richtig stemmen, das war man in Berlin irgendwie nicht so richtig ähm, gewohnt, dass man irgendwie auch gerade so als coole Persönlichkeit, dass man irgendwie äh, fürs Essen oder Trinken bezahlen müsste, dann haben wir angefangen, mit Brands zusammenzuarbeiten. Ähm, Futura war dann schnell mit dabei und so. Und dann ähm, haben mehr und mehr andere Brands gesehen, dass unser Event total toll besucht war. Wir hatten tolle KünstlerInnen mit dabei, DJs und so weiter und äh, wollten dann ihr eigenes Concept Kitchen Club glaub, gerne von uns haben. Und dann haben wir gesagt, okay, cool, dann sind wir eine Eventagentur. Mhm. Und äh, hatten dann den Durchbruch mit Bumble, hatten dann wirklich ein tolles Event für Bumble gehostet und dann haben die gemerkt, wir konnten aber auch andere Sachen auf dem Event, wir haben ja Sachen designt und tolle Experiences geschaffen. Das war ganz neu zu der Zeit auch noch. Und habt ihr das nur zu zweit gemacht, zu dem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt okay, zu zweit krass. und äh, also das erste ganze Jahr und im zweiten Jahr haben wir uns dann ganz bold einfach mal ein, äh, Office auf der Torstraße gemietet und haben gesagt, so, wir sind jetzt hier Big Business. So, da habe ich dich
0: das erste Mal gesehen. <lacht> da war ich auch.
1: Das war natürlich auch völlig ja. über, überstürzt eigentlich, aber wir haben also gesagt, nee, also wir müssen uns da jetzt einfach reinhängen. Und wir hießen ja Goal Girl Girls schon und eigentlich, ähm, war Goal Girls gar nicht äh, der Firmenname, sondern Concept Kitchen Club war das Event und Goal Girls war eigentlich mehr so ein Blog. Also wir haben eigentlich so unsere Reise dokumentiert, während wir herausfinden, was wir gründen wollen und wie wir das eigentlich managen zu Gern. zweit. So, Wieso? Was war da die Intention? Äh, ja, weil wir äh, keine Ahnung hatten, wie es eigentlich so funktioniert und auch ähm, und, äh, wir auch gemerkt haben, dass äh, die Startup-Szene, in der ich natürlich als super ambitionierte Future Steve Jobs noch in dem Gedanken <lacht> so. <lacht> so gemerkt ja Kacke, da sind irgendwie nur Männer so um mich rum. Ne? Also wir haben, waren tatsächlich auch oft bei so Pitch-Events mit Concept Kitchen Club und so weiter. Wir hatten dann so ein Konzept mit so Roundtables und noch weiterentwickelt und so weiter. Und äh, wir waren eigentlich immer so die einzigen Frauen äh, auf diesen Events. Es war damals, das war ja 2015 oder 2016, hatten wir nicht so wirklich, das war, Female Empowerment war auch noch gar nicht so ein großes Thema. Also es fing gerade an mit den ersten MeToo-Wellen und so weiter. Und ähm, und wir haben halt so gemeint, okay, cool, dann dokumentieren wir jetzt einfach als Go Girls, wie wir uns dann genannt haben, unsere Reise, das Ziel. Wir wollen eine Firma gründen und wie machen wir das? Und, äh, das war dann auch so eine Zeit, wo dann, kamen wir dann als Go Girls auch angesagt waren, so als Bloggerinnen, mal eben so im weitesten Sinne. Ähm, aber das, 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 das Business war eigentlich Concept Kitchen Club. Und äh, mit dem Office dann und da eingezogen, haben wir halt gemerkt, okay, was wir halt so erzählen und was wir lernen und ähm, wir haben un ungewollt sehr oft diesen Phrasen des Girlbosses irgendwie auch uns ausgeruht so. Äh, haben wir gemerkt, das ist halt ein großer, großes Feld. Und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir das, was wir jetzt gerade lernen, am allerbesten in einen Purpose verwandeln, der uns noch neben den Event-Sachen, die wir gemacht haben, äh, Spaß macht, zu kommunizieren und auch für uns selber und für andere Frauen äh, irgendwie zugänglicher zu machen. Und dann haben wir gesagt, wir stellen nur noch Frauen ein. Mhm. Cool, wir machen das halt so. Und äh,
0: das ist jetzt so ein Turning Point, finde ich, weil genau. jetzt hast, bist du also erst alleine als Einzelkämpferin auf deiner Journey, dann hast du eine Schwester jo. neben dir gehabt und dann hast du ja irgendwie gemerkt, okay, aber was hilft am meisten in diesem System, dir erstmal eine Safety Community, eine Bubble zu kreieren, wo du schon mal united bist, dann eben erstmal durchs Geschlecht in dem Fall.
3: Ja,
1: also voll. oder?
0: Das war total, so total. Das war
1: und, und, das, und es war wirklich auch zur richtigen Zeit. So, ist natürlich doof gesagt so, aber das war was wir gespürt haben schon ein Jahr lang, dass wir uns als Frauen relativ alleine gefühlt haben in, in der Startup-y, coolen Businesswelt und so, ähm, dass wir dann gemerkt haben, dass, äh, dass, dass das auch wirklich Andrang ist, also so was wie googles muss existieren. Mhm. Ähm, und zu der Zeit war ja auch noch nicht der Plan, dass es unbedingt die Kreativindustrie ist, sondern halt viel mehr, okay, wir machen so mit unseren Wiggle-Room so mehr, wir haben jetzt irgendwas geschaffen, wir haben Geld verdient, äh, wie gesagt, wir hatten schon unseren Durchbruch mit Bumble und einem Netflix-Projekt und so und jetzt hatten wir Geld, jetzt können wir das weitergeben, so. Und ähm, und dann haben wir halt eben, wie gesagt, ganz klar definiert für uns, äh, unser Purpose wird für die Zukunft sein, so viel Raum wie möglich für Frauen zu schaffen, mit uns gemeinsam Sachen zu verändern und dabei eben auch die Arbeitskultur zu verändern. Also wir haben überlegt, ich hab's, wir wurden dann ja immer mehr zur Agentur dadurch, dass wir halt mehr Werbung gemacht haben eigentlich als Event am Ende so. Um, und dann haben wir also überlegt, wie können wir das, was ich damals ja schon in der Agentur als absolut Horror empfunden habe, wie können wir das komplett umschreiben? Also diese Hierarchien, die in diesen Agenturen herrschen, wie können wir es schaffen, dass eine Idee oder eine, eine Frau wirklich die Chance hat, ihre eigene Kreativität von Anfang vom Pitch bis hin zum Schluss halt auch durchführen zu können, ohne das abgeben zu müssen mhm. zur Präsentation an vielleicht einen etwas lauteren und etwas stärkeren Mann, der der Kreativdirektor ist und so weiter. Ja. Nee, und das war so, okay, dann äh, für uns eine Monokultur war jetzt auch irgendwie nicht das Ziel und auch nicht die Kommunikation, dass Frauen jetzt irgendwie toller sind als Männer oder so, sondern vielmehr, okay, lass mal versuchen, die Männer aus diesem Konstrukt rauszuziehen, komplett. Und dann mal zu erleben, wie ist das unter Frauen? Also man kennt ja dieses, diese Sachen Stutenbissigkeit und Dinge, die halt auch tatsächlich eine Realität sind. Also das ist nicht, das ist kulturell, strukturell bedingt, dass Frauen untereinander sehr äh, ellbogengetrieben rausgehen, weil sie es müssen. Weil es gibt halt immer meistens nur ein, zwei Plätze für Frauen oben in den oberen Rängen. Und äh, wir haben gesagt, Männer raus aus dem Ganzen war und dann gucken, okay, wie, wie arbeiten wir eigentlich? Was, äh, wie können wir... Perioden und ähm, PMS und äh, Kinder. Ich liebe so krass, du
3: <lacht> <lacht> Erzähl <lacht> weiter, was ist passiert. <lacht>
1: ja, also das, 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 war, das ist jetzt selbst, glaube ich, weil man, man denkt halt so, das wäre jetzt irgendwie ein Plan irgendwie alles gewesen, aber war es halt überhaupt nicht. Wir hatten ja absolut überhaupt null Plan, wie es eigentlich weiterlaufen
3: sollte. Mhm, und, das stelle ich
0: mir aber echt herausfordernd vor, diese Vision zu halten, das Projektmanagement seitig so, ähm, zum, du musst ja auch also du musst diese Vision verkörpern, du musst andere abholen, du musst in Leadership gehen und gleichzeitig wollte ihr dezentral das mhm. Ganze machen und mhm. gleichzeitig musst du, es dem, musst du es dem ganzen Chaos auch wieder überlassen, dass es sich selbst finden kann. Das, 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 ist gefallen, nee, das jetzt gefallen? Nee, das ist eben
1: genau das, der, der ja. schlimmste Punkt an der, an der ganzen Sache. So, Weil ich, wenn ihr schon so zurückgeht in meiner Geschichte, ihr merkt schon, dass ich super überambitioniert war mhm. und wie gesagt eben auch sehr viel patriarchalische Struktur in mir hatte. Also sozusagen Steve Jobs Girl werden und keine Ahnung und ähm, viele eben mich da auch reingelesen habe und schon auch ganz bewusst gerne die starke Female Founderin war. Also die Rampensau und so weiter. Und ich glaube so, ähm, das war die, die, zu dem do as I say, not as I do, war eigentlich so ein bisschen so das, das Prinzip mhm. dahinter, weil ich natürlich... Äh wie schon eben auch gesagt so dieses das das wo ich mich reingefunden habe ähm, hat nicht unbedingt äh, über, mit, zusammengepasst mit dem was ich eigentlich gern wollte sondern ich mochte mich dann auch in diesen Situationen nicht wirklich gerne aber es war einfach so in mir drin sehr girlbossy und sehr äh, rampensammäßig zu handeln äh, obwohl ich weil ich dafür den Applaus bekommen habe obwohl ich eigentlich das gerne auch äh, authentischer
0: und viel mehr abgegeben hätte ich würde aber auch ich würd, da wäre ich gar nicht so hart zu dir selbst weil ich würde sagen dass du es auch musstest, weil auch alle, die ja da reinkommen, ja, es ist ein Experiment, ein neues Setting, aber sie sind ja auch noch trotzdem gewöhnt und konditioniert genau. an normale Regeln und Rules und du brauchst halt auch Leadership. Es Total. ist ja nicht so, dass wir gar kein Leadership mehr brauchen und es ist, kann ja auch empowernd sein, einen Role Model in der Situation zu haben, die vorangeht und erstmal ähm, ja nicht, nicht alles dir selbst überlässt. Also Das Total. ist ja ein ganz feiner Grad so. Ja. ja, plus ich
2: dachte auch gerade, wenn wir
0: mal ganz ehrlich sind, wenn wir an Leadership denken, haben
2: wir eine bestimmte Vorstellung davon, wie Leadership aussieht. Und das Leadership, was wir kennen und vorgelebt bekommen haben, ist halt ein patriarchales, maskulin, sage ich mal, attribuiertes Leadership. Also ja, im total. Endeffekt warst du ja in einer Rolle, in der du quasi gar keine wirklichen Vorbildrollen hattest, sondern du hast es ja quasi selber ausprobiert im Endeffekt. Ja, so, ne? ja total. Und ich glaube auch, dass gerade so dieses äh, da reinfinden und auch, äh,
1: dass es auch funktioniert hat und, und alles, es war, äh, war irgendwie, war cool. Also hat, genau, hat genau in dem Zeitpunkt auch genauso gepasst. Aber es hat trotzdem... Ähm, die, der Gedanke dahinter war halt ein anderer, also dieses Non-Hierarchische zu, zu fahren und das haben wir eben relativ schnell auch herausgefunden, dass eben die Tatsache, dass wir so konditioniert sind, dass wir so eine Liederin auch mega gefeiert haben und das natürlich auch irgendwie cool war, dass es dann schwer war, ähm, auch dieses Non-Hierarchische zu kommunizieren und auch zu leben. Also dass dann halt quasi, ich natürlich gesagt habe, ich hatte dann damals irgendwie noch tatsächlich zwei, drei, glaube ich, in dieser ganzen Zeit, die auch Kreativdirektorinnen waren und ähm, ich trotzdem aber schon allein den Vibe so ausgestrahlt habe, dass sie nicht frei genug waren, Entscheidungen auch ohne mich einfach zu treffen, obwohl ich das zu 100 Prozent eigentlich genauso wollte. Mhm. Aber äh, so, die, das hat sich nicht, auch wenn ich das erzählt habe und man in Meetings dann war und man nickende Köpfe irgendwie gesehen hat, so, weil das waren, es sind alles immer wahnsinnig krasse, talentierte Frauen gewesen, ähm, war es dann in der Umsetzung dann doch teilweise so, dass ich das nicht so
0: ausgestrahlt habe, dass sie sich dann wirklich so frei gefühlt und haben. Und nicht vielleicht. jede da schon ist. Und also nicht jede da vielleicht es, schon ist. Das ist, da kann dann nämlich der nächste Druck werden, weil, du, weil dann musst du ja sagen, klar will ich alle Verantwortung und alles selber machen, aber vielleicht kannst du das noch nicht Halten. Also eigentlich geht es da wie immer voll darum, so eine Akzeptanz für alle Möglichkeiten aufzumachen ja. und vielleicht eher so diese, dieses Empowerment hinzukriegen, dass man ähm, verbalisieren kann, dass man sich traut zu sagen, wo man steht und was man, wie viel man wirklich übernehmen möchte ja. an Verantwortung. Ne?
2: Total. Und wir haben, ja. also von, das ist genau, weil ich ganz kurz, ich glaube, da kommt bei Frauen, muss man dann halt auch ja. wieder bedenken, dass wir uns ja so schnell, so viel kleiner machen und uns weniger fühlen und Total. denken, wir können nur weniger. über ne Also das müsste man dann auch wieder, also eigentlich müsste man dann Coach mit hinsetzen. Hatten wir <lacht> tatsächlich so? auch viel. Wir, ja, also wir, wir haben viel sowas. Also
1: gerade, also ich meine, in dieser Anfangszeit, wir sind jetzt ja auch gerade in der Torstraße, das ist ja noch so, da sind wir ja dann acht, glaube ich, äh, so gewesen. Ähm, ich glaube, da war es tatsächlich, da haben wir dann gemerkt, dass vieles, also auch wenn wir das anders kommuniziert hatten, haben wir relativ schnell gemerkt, dass es dann doch irgendwie wieder zu so einem Standardisierungsprozess Agenturkonstrukt war, einfach auch effizienzbedingt, weil wir halt irgendwie zu acht dann riesen Projekte gestemmt haben, die halt vielleicht auch etwas über, über unsere eigenen Kräfte hinausgeschossen haben. Und dass dann irgendwie dieses, dieses hierarchische, es war nicht mal mega hierarchisch, aber es war schon irgendwie dann jeder seine Aufgabe und jeder hat so sein Projekt durchgeführt. Und da haben wir gemerkt, okay, dann müssen wir tatsächlich da nochmal ganz anders drüber nachdenken. Und was wir halt gemerkt haben, war, dass ähm, wir schon jetzt Raum geschaffen haben und wir haben halt auch wirklich viel Erfolg gehabt dafür und es war total ein tolles Gefühl. Und wir haben halt überlegt, wir hatten eine tolle Social-Media-Community, da waren auch ultra viele coole äh, Freelancer-Frauen drin, äh, Freelancerinnen drin und, ähm, und sowieso Kreative. Und wir haben überlegt, wie können wir eigentlich dann nochmal aufbrechen, dass wir so eine Art Community bauen. Und wir haben es dann co create genannt und haben gesagt, wir wollen dann jetzt einfach versuchen, gar nicht mehr viel einzustellen, sodass es dann halt schon direkt sich so anfühlt, als wäre man halt irgendwie, würde man für meine Schwester und mich arbeiten, was ja am Ende, wenn du eine Firma hast, dann fühlt es ist bei Angestellten immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie für, für mich und meine Schwester gearbeitet haben.
0: Was auch logisch ist, ja. durch diesen Paycheck kommt ja auch eine trotzdem unterschiedliche ähm ja, unterschiedliche Verantwortung und auch Druck, weil natürlich die Person, die Arbeitgeber ist, es ist einfach so. Sie hält ja. einfach mehr Insecurity und Risiko und dadurch entsteht eine gewisse power Dynamic automatisch.
1: Automatisch, genau. Ja. Und, und, und wir waren eben auch sehr präsent, ja. meine Schwester und ich und ich eben auch nochmal ja. besonders. so Das war halt dann irgendwie, ähm, ja, wir wollten das irgendwie anders machen. Wir haben gesagt, so, das ist gar nicht in unserem Interesse, weil wir auch jung waren und äh, einfach so gesagt haben, wir wollen, es geht für uns nicht irgendwie jetzt über große, das große Geld zu machen, sondern es geht für uns einfach darum, jetzt mal erstmal die nächsten Jahre, das war immer das Privileg auch, einen Job zu machen, der einfach ultra Spaß macht. Und irgendwie mhm. so, ne, also nicht so diesen Druck zu haben, ähm, dass wir uns äh, jetzt äh, dass wir jetzt uns direkt einen Porsche vor die Tür stellen wollen oder irgend irgendein so Quatsch. halt. Das war halt nie bei meiner Schwester an mir so drin. Aber es hat sich dann irgendwann schon so ein bisschen so integriert, als würde man halt irgendwie derbe profitieren von, von der Arbeit und so. Und das war, war uns irgendwie, tat uns irgendwie weh, weil wir dachten, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Wir wollen eben dieses, dieses Agenturkonzept so schaffen, dass es sich anfühlt, als würde man auf Augenhöhe mit tollen Frauen. Und es war tatsächlich auch so, wenn du in diesem Raum warst mit den acht, die wir dann damals waren, so, das war cool. So. Man hatte einfach so eine krasse Energie, weil man eben solche Umstände auch nicht kannte. So aus mhm. Weder aus der Schule, wo man auch als Mädchen auf die Ellbogen rausgepackt ja. hat, irgendwie pick -Me girl war oder keine Ahnung was, sondern es war einfach nur so ein Raum, wo alle einfach Frauen waren und alle hatten ihre Issues, alle hatten ihr PMS mal, die hat ist eines mal ausgefallen, die nächste hat geholfen und so weiter. Und wir wollten halt das aber amplifizieren, weil wir gemerkt haben, so wenn wir jetzt gerade wieder so reinrutschen, weil wir so viele Projekte haben und wir das nicht stemmen können, vielleicht können wir ja irgendwie einen Weg schaffen, dass es äh, als Kollektiv, als Community aufgebaut wird und dass man eben dieses Gefühl des Zusammenhaltes noch mal mit mehr Frauen irgendwie schafft. Und das war dann die Co-Cre Agency. Wie viele, seit, da, wie viele kamen da? Das war kamen? verrückt. Also das war wirklich bis heute, bin ich halt total ähm, geflasht davon. Wir haben damals, ähm, ist, ich bin auch sehr impulsiv so mit allem, was ich, das war viele Entscheidungen waren auch wieder falsch, aber ich habe halt sofort irgendwie da diesen Space da am Alexanderplatz gesehen und äh, das war eigentlich so eine Event-Location. ich so, okay, da wollen wir jetzt rein. Da gehen wir jetzt erstmal einen Monat und probieren das mal einen Monat aus und machen halt, öffnen und so mhm. für alle. <lacht> und das jetzt war, also ich, ich weiß, ich weiß aus so diesem Moment, wie ich da mit meiner Schwester, meine Schwester ist, ist der, äh, Risiko äh, bedacht und natürlich so mein Gegenstück. <lacht> Habt ihr bestimmt auch in eurer Dynamik, genau. Und ich weiß noch, wie ich da saß und mit diesem Typen, der, der Space da gehört, telefoniert habe und meine Schwester so wehe, du sagst das jetzt ja. zu. Das ist, das ist wirklich jetzt so mit dem Kopf genickt. Oh, ich kenne das
0: so gut, dass immer einen rum alle denken, man ist komplett irre. Ja, so. genau. Ja. Macht das. Ja. Was macht sie jetzt? jetzt
1: so, also jetzt wirklich so mit dem Kopf. So, und ich habe es einfach dann gemacht, was auch ein bisschen fies von mir war. Ich meinte so, okay, jetzt lass einfach so, wir gucken mal. <lacht> Wird schon. Und dann wussten wir aber überhaupt nicht, ob es irgendwie funktioniert. Aber wir haben dann... Ähm, weil wir viele Follower hatten, ich glaube damals hatten wir auch schon so 15.000 Follower oder sowas und haben dann einfach rausgeschrieben, meinen so, hey, alle, die Bock haben, die äh, gerne, ähm, also alle Frauen, explizit, können sich über ein Formular, so also eine Typeform haben wir rausgemacht, bewerben und wir haben dann ein Event gemacht im Hermanns damals, das war so ein Live-Pitching, um mal sich so zu so kennenzulernen und hatten dann auch Gitti damals mit dabei und Dr. Hauschka, die haben dann so Live-Briefings gemacht mit denen und das kam dann wirklich zu diesem Event im Hermanns, da waren glaube ich schon ich glaube 60, 70 da und es war halt alles innerhalb von so zehn Tagen kommuniziert, total verrückt. Und dann, als wir dann äh, fertig waren mit den Bewerbungen, hatten wir, ich glaube, wir hatten 160 Bewerbungen äh, von Frauen halt aus Berlin, die äh, Lust hatten auf so eine Community. Und das war für uns war mindblowing.
3: Mhm.
1: Und dann bin dieser Space war halt komplett leer. Und dann bin ich nach Schesel gefahren, hatte mein Opa noch so alte Gerüste und keine Ahnung, so stehen. ich dachte, ich muss ja irgendwie da ein Büro draus machen aus diesem, aus diesem Ort. Mit diesem mit dem Van so losgefahren. Und äh, hatte dann vorher an alle, die sich beworben hatten, eine Mail geschrieben, meinte, ich brauche Hilfe, diesen Ort zu bauen, weil da ist jetzt nichts drin und wir wollen ja übermorgen da alle einziehen. Ja. Und, so. und Helena, ist, meine Schwester, ist relativ schüchtern. Und sie, äh, ich war mit dem Van unterwegs und dann rief sie mich an und sagte, Kaddi, hier stehen gerade 20 Frauen vor der Tür. Was soll, was, soll ich, was soll ich mit denen machen? Und sie war und dann so: Was soll ich denn jetzt mit denen machen? Und will die doch wenigstens selber das war total süß. Und ich so, ja, unterhalte dich mal eben kurz, ich bin gleich da. Und dann haben wir halt wirklich, und keine von uns kannte sich, also die kannten sich alle untereinander nicht. Wir haben uns dann in, in die Torstraße noch gesetzt und haben dann eingeteilt, einer macht die Küche, einer macht das Fensterdesign. und das gesehen, so wie geil
0: das am Ende. Und zack, das war, stand Ach, dann. Das finde ich aber auch interessant an dir, weil ähm, ich habe ich hab ja, also ich habe gerade so eine neue Theorie, also eher im Privaten, auf Partys entwickelt. <lacht> ähm, <lacht> gut, guter Ort dafür.
2: Carla macht das, ist das, das sehr du. gerne.
0: <lacht> und eigentlich sehr oft. Ja. <lacht> und ähm, auf jeden Fall ist mir, also ist meine Theorie, dass es halt Hardware und Software Menschen gibt mhm. oder dass es ein Spektrum ist, also wie viel Prozent, man kann halt so sagen, so viel Prozent bis so Hardware, so viel Software und also ich bin halt 90 Prozent Software <lacht> und 10 Prozent Hardware und das ist der Grund, warum ich auf Hardware dann nie irgendwas hole oder die Drinks mache, sondern ich bin halt dafür zuständig, die, die Ideen <lacht> zu produzieren und den Wald zu kriegen. Verstehe ich, ja, genau. <lacht> ja. Und ähm, das hat, dann hat es sich das sofort in, fortgepflanzt und irgendwie haben wir dann aber gemerkt, dass es das halt auch sehr viele Leute sehr gut zutrifft, dass man das immer… Das Ganz gut abchecken kann. Und ich finde aber bei dir, also du bist ja eigentlich sehr krasser, so brainy Software-Konzept-Mensch, aber du bist schon auch Hardware, dass du dann halt auch so dieses visuelle im Außen, dass dir das wichtig ist, dass es schön aussieht, ästhetisch und so weiter. Ne? Ja, total. Ja. ja, und auch also dieses okay, ich fahre fahr da jetzt in genau, die Scheune ja. von meinem Opa <lacht> mit dem Van, das ist ja sowas von hart. Also an dem Punkt, da wäre ich überfordert, also das <lacht>
2: ja.
3: <lacht> ja,
1: das ist tatsächlich auch so also in, je, in jedem, ich meine, ich habe auch, ich habe für die 120 Leute bei Concert Kitchen Club gekocht, so. Das mhm. war, ich habe damals halt so alles so selber gemacht und meine Schwester hat auch die, meine Schwester hat ja, sie war immer so die Legs und ich war immer so die Brains das war ein bisschen aufgeteilt, aber gerade wenn man aus dem Event und Gastro kommt, da ist man eben viel Hands-on auf jeden Fall und, so, und wir hatten damals auch dann die Budgets von den Brands, um halt so Experiences umzusetzen, wir haben ja irgendwie so ein tarot irgendwie so entwickelt und dann halt so einen Raum gestaltet, also so Sachen, wo halt das schon so Hands-on gewesen.
0: Aber wie machst du das, dass du es nicht verkopfst? Wie schaltest du dann in diesen duo mode
1: hm. Ich weiß es nicht. Also das ist ehrlich das ist gesagt intuitiv, ja, intuitiv. Mhm. und ich glaube halt bei mir ist es aber auch extrem viel Ungeplantheit und das ist glaube ich so ein bisschen das Wichtige. Ich kann halt solche Sachen sehr gut äh, schnell, wenn sie wenn sie halt da sind, so lösen, aber nicht halt viel im Voraus planen. Also ich könnte Helena kann das super gut, meine Schwester. Die kann halt ein Event für Soundbox kann sie halt schon vier Wochen vorher planen, wann da und wie die Bar aussieht und wie die, das DJ Booth-Ding aussieht und solche Sachen. Aber ich könnte mich damit jetzt nicht beschäftigen. Also würde für mich da bin ich habe ich auch ADHS natürlich so jetzt irgendwie so detailliert zu planen was ich da für Materialien brauche nein mhm. aber stell mir irgendwie da drei vier Gerüste hin und äh, sag, das ist jetzt daraus musst du ein Büro bauen das kann ich dann irgendwie schon so schnell mal machen so aber es ist halt hart imperfekt und, äh, und DIY und wie gesagt also ich war ein ganzes Studium konnte ich nicht mal malen und habe mich da irgendwie so durchgeboxt aber so alles mit den Händen ist mehr so ich kann mit dem, was da ist, aber mhm. Vorher,
0: mhm. vorher nicht Aber Perfektionismus loslassen, das Ge können wir so mitnehmen als Das ist wichtig, Dingen, also genau, das so ist sehr, sehr, sehr
1: wichtig. Ja. Also ich glaube, und, und das auch generell bei Goal Girl Girls, bei jedem Schritt war das mhm. wirklich so, dass wir halt ähm, weder genau wussten, wie es am Ende aussehen sollte, noch ob es überhaupt funktionieren sollte. Und das ist natürlich auch ein Privileg von meiner Schwester und mir, dass wir beide eine sehr gute Ausbildung haben, dass wir beide aus einem Haushalt kommen, der jetzt uns auffangen würde, wenn Sachen schief gehen würden. Also diese Risikobereitschaft kommt, entspringt schon schon einem Privileg auch. Und, aber das, das eben ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was Henna und ich damals auch so gesehen haben, in unserer Verantwortung dann drin. Dadurch, dass wir das Privileg haben, diese Risiken nehmen zu können, dann sollten wir es auch tun. Und sollten halt uns nicht darauf ausruhen, auf Sicherheiten und wie gesagt, auf Geld, auf einer sicheren Zukunft, sondern was wir beitragen können, ist am Ende unser Privileg, unsere Risikobereitschaft für etwas Cooles auch zu nutzen. Und ich glaube, das ist so, Voll, ja. so, dass auch, was uns so immer so angetrieben
0: hat das ja. auch zu machen. Anstatt das Game weiterzuspielen und auch einfach für sich genau. zu versuchen jetzt den meisten Profit rauszuschlagen. Hätte man ja
1: machen können. Also ja. an vielen, an vielen ja. Abzweigungen, gerade so, weil wenn man eben auch aus einem guten Haushalt kommt, eine gute Ausbildung hat, dann kannst du in so einem Startup live irgendwie mit so einem mhm. Unicorn-Exit-Ding darauf so spekulieren oder sowas. Und ich glaube, das war halt bei Helena und mir äh, schon von Anfang an überhaupt mhm. nicht drin. Und da muss man auch wirklich Props an meine Schwester geben, weil für sie dieses Risiko eingehen, zu keinem Zeitpunkt natürlich kommt. Also ich, ich habe das natürlich in mir. so Ich kann das easy und fühle mich wohl, wenn ich äh, Risiko eingehe. Und Helena musste immer wieder aus der Haut so rauskommen, aus ihrem, aus ihrem Need vor Sicherheit und so. Mhm. Und, und hat mir da viel vertraut. Und wir haben uns beide halt sehr, sehr viel vertraut an dem Punkt. so dass wir halt gesagt haben, auch wenn es jetzt schief geht, dann, okay, wir haben uns. Wir sind Schwestern, wir ziehen das so durch und so. Und ich glaub, so Das ist richtig, ja, ja mega ja, schön. Ja. Ja, ich bin da auch echt, also das so Gründen, glaube ich, so mit euch beiden, zum Beispiel so unter Freunden und so weiter, finde ich halt, das ist schon schwierig. Also hatte ich dann zwischendurch auch mal probiert, aber das ist schon noch anders als bei, bei Geschwistern, weil wir müssen immer noch zusammen irgendwie am Weihnachtstisch sitzen <lacht> und uns irgendwie lieber haben. Ja, man,
2: man muss es äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man ja von Tag 1 ein, an gelernt, dann halt wieder mit, am Tisch miteinander zu sitzen genau. und sich lieb zu genau. haben. So, ne? Egal, genau. was halt äh, an, an Chaos und, Stritt, und äh, Streit und was auch immer stattgefunden hat. So, ne? genau. Da kann man sich halt einfach viel viel äh, mehr so rein entspannen in, in Konflikte und ja, so. Das ne? ist ja, das immer dicker dann. So, aber, ne? aber mega, ja. mega schön. Ja, ja.
0: Voll. ja, das ist ja auch was, was wir in unserer Freundschaft total ähm, gelernt haben im letzten Jahr. Wir, also, es war uns wichtig, dass wir lernen zu streiten. Also ja. wir haben Streits gehabt dieses Jahr mit Schreien, Weinen, Rausrennen. <lacht> Also wirklich so.
2: Unser Ziel war es, wir haben gesagt, wir wollen lernen zu streiten, wie man in einer Beziehung streitet. Ja, perfekt. Ja. Wir waren auch in der Couples-Therapy, meine Schwester und ich. Geil. Ja. Das kann ich auch sehr so empfehlen. Ja. Das wir vielleicht auch irgendwann mal.
0: Ja, also, ja.
1: aber
2: Es wäre
0: so viel besser als mit unseren Wolf. <lacht>
1: Und ich, also wir haben, ich kann uns natürlich auch super gut streiten. Ne? Also das ist auf jeden Fall, wir wissen ja genau, welche Knöpfe man so drücken muss, damit man halt irgendwie da so hinkommt. So, ne? Und äh, wir haben da auch beide ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Ich bin hitzig und bin so, ich muss alles auch sofort klären und so will das halt irgendwie so. ne? Und Helena ist halt so Ice Queen, so, die kann, kann auch einfach mal so drei Tage nicht mehr mit mir reden. So. Und das ist schon schon echt krass. Und äh, hatten wir zu, zu der Anfangszeit tatsächlich auch überhaupt gar nicht. Also wir waren tatsächlich total... Ich glaube, es war einfach, weil es auch noch so eine, es war noch relativ klein so am Anfang, so da war es überschaubar und da war es echt äh, ohne Streit, ohne alles, vielleicht mal so Kleinigkeiten und so. Aber je größer das wurde, desto mehr war das auf jeden Fall auch irgendwie Thema bei uns und zum Schluss halt auch Teile, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal eine Pause nehmen, so äh, voneinander und dann auch so, so, damit wir uns als Schwestern halt auch noch richtig lieb haben können und so muss man da halt irgendwie dann auch mal raus und ähm, das war eben vor allen Dingen dann, als wir die co creation hier hatten, also das war, war, da war ist wieder so mein ganzer Girlboss und äh, Erfolgs, da, da waren wir dann am Ende 260 in unserer Community so und ihr könnt euch vorstellen, das hat mich so meinen Drive auch so gefüttert, dann noch mehr, ne? weil ich dann mhm. irgendwie dachte, okay ja krass, ich habe halt einen krassen Impact hier und wird dafür gefeiert und so. Und es wurde
0: immer weniger authentisch, so auch von mhm. vom, vom, vom Ding her. Weil die höher, schneller, weiter Logik dann halt wieder drin sitzt, nur mit einem, mit einem guten Ziel. Ja, genau. Aber du bist im gleichen Hamsterrad wieder drin. Genau.
1: Und, und, ja. und dann bleibt eben auch, wenn es so groß wird, bleibt auch weniger Zeit, sich da wirklich auch die Schritte ordentlich zu überlegen, was mhm. es halt wirklich Sinn ergibt. Und inwiefern es auch wirklich empowering ist für die Frauen, die Teil davon sind. Und ähm, so viel von den Strukturen dann war dann eben auch für viele gar nicht richtig. Also du, du hast halt, wir haben diesen Raum geschaffen, da sind dann quasi, jeder durfte da Teil rein- und rauslaufen und äh, durfte eigene Projekte mitbringen und dann auch bei uns bei Projekten mitmachen. Und es ist natürlich so, dass ähm, ähm, wir da nie so ein wirkliches System hatten, äh, wer welche Position auf welchem Projekt bekommt. Also es war meistens so, dass ich dann gesagt habe, Bumble möchte das machen so und dann habe ich mich vorne hingestellt und dann konnten sich dann quasi die die Girls über den Slack-Channel diesem Team quasi anschließen und äh, und dann als Lead-Girl da auch äh, dieses Projekt quasi in eigen Hand übernehmen. Und damals war es so, dass so viele da waren und ganz viele natürlich auch ähm, vielleicht sich auch selbst überschätzt haben in, ihr, in ihrer Rolle, mit den Erfahrungen als äh, Projektleitung, als mhm. äh, Producerin und so weiter dass es da halt irgendwie schwer war zu wissen, okay, da, da ist jetzt Hand und Fest was mit dabei oder halt nicht. Und da mussten eben viele Sachen wieder neu gemacht werden. Und du hast dann quasi wieder Projekte aus den Händen rausgenommen, was überhaupt gar nicht das Ziel war. Mhm. Es war eigentlich das Ziel, du durftest von Anfang bis Ende mhm. mitmachen. Und da haben wir uns ein bisschen
0: selber übernommen auf jeden Fall. Hast du da viel ähm, Judgment und Gegenwind bekommen? Weil du bist ja dann auch die Projektionswelle für diese Vision. und genau oh, jetzt das. kommt hier diese perfekte neue Welt und Möglichkeit und Community. Genau. Und ja. dann ja, hast du wahrscheinlich auch viele Total. abbekommen ja. Total, also
1: ich war, war auch tatsächlich teilweise sehr ähm, überrascht, wie, wie viel das auf mich dann persönlich mhm. bezogen wurde. Also das da halt auch wirklich, also ich Menschen auch verletzt habe, ohne es zu merken. Einfach weil ich dann natürlich ganz brisant irgendwie gesagt habe, das muss jetzt so sein und da, da, da. und dann aber gar nicht die emotionale Welt der Personen, die vorher an dem Projekt gearbeitet habe, wahrgenommen habe und auch mhm. wusste so, ob da irgendwie vielleicht was vorgefallen ist, ob es krankheitsbedingt ist und so weiter. Und ich war war schon echt überrascht, wie viel dann ich persönlich verletzt habe, also zu Recht auch Gegenwind bekommen habe und wie oft es aber auch eigentlich für mich sich auch ungerecht angefühlt hat, wo ich gedacht habe, okay, ich werde jetzt eigentlich auch schon fast dehumanisiert. Also es war mhm. halt so, meine Gefühlswelt hat eigentlich nicht so wirklich gezählt auch. Also mhm. auch wenn es mir mal schlecht ging und ich mal schlechte Laune hatte, ähm, wir konnten eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben, dieser, wir haben es ja Radical Vulnerability auch genannt, das war eins unserer ersten Unsere ersten Dinge war, wir haben gesagt, wir wollen zu jeder Zeit immer kommunizieren, wie wir uns fühlen. So, das war wichtig. Das war Und sehr äh, fortschritt, also das fortschrittlich, ist jetzt genau. Jetzt auch wir hatten das Bild, das,
0: das hing da ja.
1: Radical Vulnerability hing als Painting schon so direkt bei uns drin. Ja. Das war voll die richtige Zeit dafür.
0: Ähm, das aber ist glaube ich eine Superpower, dass du diese Dinge antiz gut antizipierst. Was sind gerade diese ja. Leitmotive, die wir brauchen? Total. Mhm. Also ich
1: glaube, dass da, ich glaube einfach, weil ich viel lese und irgendwie mhm. mich, ich bin auch so ein bisschen wie so ein Schwamm da manchmal ähm, und habe das äh, genau. Aber das hätten wir halt gerne auch viel mehr gelebt so und mhm. das, das war äh, relativ schwer, weil eben dann schon Verantwortung durch die Projekte und so weiter da war und vieles wir haben dann ganz viele, immer wieder, wir waren mit vier Generationen an Gurgels angenommen. Also viermal hatten wir quasi einen Lauf, wo, wo neue mit dazu kamen. Und wir hatten damals überhaupt gar kein richtiges Onboarding-System definiert. Also wie schaffen wir das eigentlich, dass jede, die reinkommt, auch wirklich weiß, wie sie sich integrieren kann. Und äh, das war jetzt für, die, für das nächste jetzt gerade das größte Learning, so, weil dann hast du halt immer so dieses, okay, mit dem Pace einer Kreativagentur und das ist ultra schnell, also Projekte dauern vier, fünf Wochen so, mhm. pirscht man so nach vorne und äh, viele, die Lust haben und die auch wirklich talentiert sind, schaffen den Aufschwung so nicht so richtig dann. Mhm. Und dann entwickeln sich Frustrationen und äh, und es fühlt sich nicht Empowering an. Also wir haben auf jeden Fall viele Fehler gemacht. Wir hatten, oh, wir hatten so ein richtig krasses System. Das war total cool eigentlich. Wir haben die CC-Credits erfunden, weil wir haben so Projekte gemacht, die noch neben dem, ähm, neben den bezahlten Projekten stattfanden. zum Beispiel das Periodenzelt. Wir haben auf Festivals Periodenzelte hingestellt und dann Free Bloody Marys und freie Periodenprodukte verteilt. Und die waren halt nicht bezahlt, diese Projekte. Und wir haben dann gesagt, wir wollen den Profit, den wir als Firma einnehmen, von äh, jedem Monat eigentlich fast wollen wir prozentual an Girls verteilen, die CC Credits gesammelt haben. Das heißt, du hast halt irgendwie für du warst mal Fotografin auf einem Event von uns oder sowas und hast mhm. das halt gemacht, dafür hast du dann eine Anzahl an CC Credits bekommen. Und dann am Ende des Monats wurde abgerechnet und wir haben quasi so den, das, das, das Top, also das, was übrig geblieben ist, haben wir dann aufgeteilt auf die CC Credits prozentual. Und das fanden wir halt super fortschrittlich. Wir mhm. so, wow, wir haben, können unserem Purpose, also dem Female Empowerment für andere Frauen mit Periodenrevolution, mit allem, können wir Versuchen mit unserem Profit quasi auch zu,
0: also können wir aber unterstützen. Das ist so krass diese Ebene auch noch mit reinzubringen. Ja, ja, weil jetzt, weil, so weil, jetzt,
1: weil, jetzt, weil jetzt kommt halt das Problem, weil dann natürlich, ja. natürlich ist dann halt der Profit ändert sich jeden Monat so. Ja, und dann haben wir auch mal schlechte Monate. Und dann haben aber, dann gibt's natürlich als weibliche Freelancerin, gibt's ultra viel finanziellen Druck. Und dann hatten natürlich einige das System so ein bisschen mehr CC-Credits zu sammeln in dem Monat, weil sie mehr Zeit hatten, weil sie keine anderen Projekte hatten. Und waren dann am Ende frustriert natürlich, dass die CC-Credits auch nicht so viel wert waren wie am Monat zuvor, wo wir natürlich auch mehr Profit hatten. Und das war dann natürlich irgendwie ein wahnsinniges, das ist so in sich selbst zusammengefallen. Ne? Wir haben Das war wirklich so ein Streitpunkt innerhalb der, der Go-Girls-Agentur, wo eigentlich, das war ein guter Punkt, den wir hatten. Aber es wurde dann quasi so ein bisschen auf meine Schwester und mich auch geschüttet, warum das dann... So, warum so unfair ist und, und so weiter. Und das war so, ach, wir dachten, Mann, ey, wir wollten was Gutes tun und jetzt sind wir irgendwie eigentlich voll die Arschlöcher, <lacht> so am Ende. Und äh, ja, also solche Sachen sind halt dann irgendwie noch dazugekommen. Ich stelle
2: mir das total krass vor. Ich meine, wir sind ja auch in dem Podcast, wir, wir sind, wollen immer so voll ermutigen, dass Leute so, wenn sie merken, da ist irgendwas in ihnen drin, was sie eigentlich machen wollen, dass sie so sich trauen, auszubrechen und, und irgendwie Sachen zu starten. Ich habe aber gerade gedacht, ich stelle mir das so heftig vor, mhm. weil, also es ist ja genau, ne, wenn, wir, wenn wir komplett neue Dinge ausprobieren, ähm, Du hast ja gerade ja auch so gesagt, so, wir haben super viele Fehler gemacht. So. Und das ist ja auch total normal und wichtig, die zu machen. Und trotzdem ähm, ist es ja aber auch gleichzeitig, äh, habe ich das Gefühl, so die Akzeptanz dafür ist gesellschaftlich auch irgendwie noch nicht so richtig mhm. angekommen. Oder so, der, so ein guter, konstruktiver Umgang damit ist irgendwie auch noch nicht so richtig angekommen. Das heißt, das ist ja schon auch, also ich stelle mir das so krass vor, wenn du dich halt so ähm, hinsetzt und so all good intentions, irgendwie du sowas überlegst und du so denkst, so geil, mega fortschrittlich, mega, mega cool für super viele Menschen, also ne, so nur so good intentions drin hast und das sich dann auf einmal irgendwie so total. komisch für Selbstständige direkt rumdreht und du dann <lacht> am Ende irgendwie so das Arschloch bist, ja, so
0: ouch irgendwie, ne? Das, das,
1: das ist total oft so ein bisschen das, das glaube ich, was gerade so in unserer Generation an GründerInnen irgendwie so der Fall ist, ne, dass man halt natürlich äh, relativ viel Risiko eingeht, weil good things need a lot of explaining, also muss halt Halt immer wieder versuchen zu erzählen, so, wa warum du oder warum diese Sachen halt genauso laufen. Und ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass gerade wenn man äh, Unternehmen gründet, die äh, sozialen Hintergrund haben oder die vor allen Dingen äh, einen guten Impact haben wollen, dass die noch, also die GründerInnen dahinter auf nochmal so eine extra Stufe Podest gestellt werden, dass sie auch alles richtig machen müssen zu jedem mm, Zeitpunkt. Mm. Und ich habe tatsächlich irgendwie auch mal gesagt, ich finde es halt die Tatsache, dass, ähm, dass davon ausgegangen wird, dass wenn du etwas tust, was äh, Social Impact hat, dass du da aber auch bloß kein Leben leben solltest, was irgendwie wie reich wäre oder irgendwie mhm. in Urlaub fährst mhm.
2: viel. oder Damit so ganz akribisch. So, genau. Das ist ja wie bei KlimaaktivistInnen oder so. wie du bist jetzt geflogen ja, oder genau. so. Ne? Das ist dann ja, so ganz das, akribisch,
1: kein ja. Fehler. Du, und das entmutigt ja auch, oder demotiviert ja auch wirklich was mit Social Impact zu gründen. Wenn du weißt, okay, dann darf ich jetzt die nächsten zehn Jahre auf keinen Fall mich mal irgendwie ins Flugzeug setzen, weil ansonsten, oder ich darf, äh, keine Ahnung, kein Auto besitzen oder ich darf keine Penthouse-Wohnung haben und ich finde es eigentlich Quatsch, weil ich den Gedanken, dass, dass wenn du ein Unternehmen gründest, das ist wie soziales Kapital ne? und, und das ist motivierend ohne Ende, wenn du ein Unternehmen gründest, was auch gleichzeitig dich erfüllt außerhalb, was bewegt außerhalb der Produkte, die du bewegen musst, so wirklich. Ne? Und das darf, das darf eigentlich nicht äh, mutually exclusive sein, zu sagen, dass du dann aber auch ein erfolgreiches, tolles, cooles Leben dafür leben kannst ja. und davon träumst, irgendwie, keine Ahnung, ein Berliner Penthouse- zu haben oder wem auch immer, was auch immer du für einen Wunsch hast,
0: so für dein, für dein eigenes ja, Leben. Ja, so. aber da sind wir wieder beim Thema Abgrenzung. Das ist das Einzige, was dich dafür schützen wird, weil wenn man die Psychobrille aufsetzt, ist es ja wieder ganz klar, was passiert, weil in dem Moment, wo eine Person vorangeht, eine Vision platziert, in eine Leadership-Funktion geht, wird automatisch Mami und Daddy getriggert. Ja, die total. sehen dann Mami und Daddy vor sich, ähm, die eben ja ihnen das Gefühl gegeben haben in der Kindheit nicht genug zu sein, weniger zu sein, nicht so viel sagen zu haben. Und wenn da noch die kleinste Wunde vorhanden ist, wie bei den meisten, und noch nicht diese Reflexion und Einordnung passiert, dann kommt diese Projektion, dann wird mhm. es getriggert. Und natürlich auch dieses, ähm, dass ja auch wenn andere das Leben, was wir uns eigentlich wünschen, das kann ja auch dazu führen, dass wir getriggert sind und diese Person dann anfangen abzuwerten oder andere Sachen suchen. Yeah. Ähm, genau sowas wie, aber das ist ja inkonsistent, da macht sie aber das oder so genau, und dann dieses ja, ja. Canceling Judgment reinkommt, weil wir versuchen wieder, sie auf einen runter, also wir stellen sie erstmal auf den Podest Genau. im Vergleich zu unserem Wert und dann versuchen wir sie wieder runterzuholen, damit wir uns wieder auf Augenhöhe fühlen können. Genau. Da ist er wieder, der Selbstwert. Ja.
1: Aber da kommt nämlich so das, das, das krasseste Learning für mich damals als Gründerin halt wirklich, äh, wirklich hervor und ich glaube, das ist so, ich sage immer, das ist eines der befreiendsten Dinge, die ich so jemals mhm. erlebt habe, ist halt so, ganz klar zu kommunizieren, dass wir, alle Volltrottel sind, also dass man halt wirklich, dass wirklich jeder Mensch einfach ein richtig, also wir haben alle so unsere, unsere Issues, aber ich meine halt auch so wirklich so, ich bin selber die größte Idiotin eigentlich so. und, und das auch zu kommunizieren, diese, diese Fehlbarkeit und dieses Verletzlichkeit, also nicht nur Verletzlichkeit im trendy Sinne, sondern eben auch, äh, keine Ahnung, wie gesagt, ich gehe super gern feiern und habe halt Hangover und bin halt irgendwie, keine Ahnung, ich bin Volltrottel und es ist befreiend für sich selber, das mal irgendwie so zu embracen, aber auch nach außen hin, äh, als als in irgendeiner Leadership-Funktion äh, zu kommunizieren und eben auch diese Fehlbarkeit, äh, nicht dieses Fake it till you make it, sondern diese Fehlbarkeit von Anfang an zu kommunizieren und dann hoffentlich auch, ähm, oder auch so die eigenen Eigenmotivation, also so Sachen wie zum Beispiel, ich wünsche mir, dass ich mein Leben lang reise jetzt oder sowas ne? und nicht zu versuchen, diese selbst relativ ähm, komplizierten oder problematischen Wünsche irgendwie unter den Teppich zu kehren und immer als die tollste und cleanste Person irgendwie dazustehen. Ja,
2: ja, Warst du bist auch. Ich wollte gerade irgendwie da nochmal drauf eingehen, weil ähm, dieses Ich bin selbst der größte Volltrottel, das kann ja auch so, sage ich mal, selbstwertmindernd klingen. Mhm. Aber so wie du das jetzt äh, beschrieben hast, und korrigiere mich, wenn es wenn, falsch ist, aber ähm, ich glaube, so wie du es beschrieben hast, steckt da ja eher so eine... Akzeptanz drin, ja. so eine Selbstakzeptanz. Nicht so ein, hey, ich muss so perfekt sein und alles muss immer die ganze Zeit mega laufen und mega clean und so weiter und so fort und sonst bin ich nicht gut genug und deswegen kann ich nichts machen, sondern eher so ein ey, ja, das ist auch ein Anteil von mir, ja, dass genau. ich manchmal mega trottelig bin so und, äh, und trotzdem mache ich es. Und ja, trotzdem, genau. kann, trotzdem kann ich mich hier hinstellen und, irgend, und irgendwie die Dinge machen, auf die ich Bock habe. Also, ja, ne? und, und
1: eben, dass wir alle so sind.
2: Das, ich mhm. finde, das ist halt irgendwie
1: mhm. so, so dieses... Äh, ja, dieses auf den Podest ist eben ein großes Thema bei mir, weil ich mich da so unwohl gefühlt habe in dieser ganzen Rolle drin, weil ich ja für mich selber auch wirklich weiß, dass ich ein Trottel bin und eben mit total vielen Sachen vergesse und also solche Sachen und über eine ganze Zeit immer versucht habe, das möglichst äh, als Facette irgendwie unter den Boden zu kehren und das eben dann auch ein sehr harten Druck auf mich selber so auslöst, weil wenn du ja. dann immer einen Fehler machst, irgendwie, keine Ahnung, ich hatte mal eine Event-Location und dann habe ich den Schlüssel innerhalb, also drinnen liegen lassen und dann ist die Tür zugefallen und wir konnten da nicht Absolut. mehr drin auf. Solche Sachen ja. so, ne? Und ich finde halt so, wenn wenn von Anfang, also da, da lag ich schla schlaflos, nächtelang noch später so im Bett und ja. habe mich geschämt dafür, ja. weil ich dachte so, oh mein Gott, es war so mhm. peinlich und die ganzen Leute und keine Ahnung. Und ich finde halt so, so dass diese Sachen passieren und das ist dann ist der Druck weniger und man kommt halt auch besser damit, klar es ist, ist, passiert. Ich bin halt so, da sind eben Sachen, die ich mit meinem ADHS vielleicht nicht so gut handeln kann. So Persönlichkeitsstrukturen halt ein bisschen mehr aufbrechen und zu embracen, ja, zu lieben auch. So ein bisschen
2: so. Ich bin auch ein bisschen, vielleicht auch trotzdem liebenswürdig, auch wenn ich ein Trottel bin. Ey, ich habe mich gerade, ich habe mich gerade gefragt, also weil ich meine, was ich, was ich gerade mega stark finde, ist ja so dieser Punkt von, Du erlebst diese, du, ne, du, du zum Beispiel liefst du dann da drei Tage und, und schämst dich, aber du lässt dich ja null davon abhalten. Und ich glaube tatsächlich, dass das halt so eine Sache ist oder somit das größte Ding ist, was Menschen davon abhält, einfach die Sachen zu machen, auf die sie eigentlich Bock haben, genau das, dass sie mhm. eben so davor so eine Angst haben oder, wenn es passiert, sich davon so unterkriegen lassen, dass sie dann halt nicht sagen, scheiß drauf, ja, ich, ist jetzt so passiert, hat sich Kacke angefühlt, äh, whatever, ich mache jetzt weiter, sondern dann da irgendwie sich halt davon total ähm, so einschränken lassen. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie, also vielleicht hast du ja, ich ist es echt, einfach intuitiv? Ja. <lacht> nee, ich, ich
1: glaube, <lacht> ganz, ganz einfach, ganz einfach bemerkt, so, ich habe das dann ja wirklich einfach am Ende mit reingenommen in das, was wir gebaut haben und einfach so gesagt, okay, das ist und tatsächlich…
2: Warum Tisch es gelegt. Es, ja, und es funktioniert. Ja. Und ja. es ist
1: wirklich, äh, und ich glaube gerade, wie gesagt, dieser Moment, wenn du wirklich unter Frauen an einem Tisch sitzt und diese Energie, dieses gemeinsamen Supports auch irgendwie spürst, ähm, das ist eine Form von Arbeitskultur, die man einfach nicht gewöhnt ist im, im Alltag und so weiter. Und dadurch, oh. dass ich das halt aber in einem kleinen Punkt, und deswegen würde ich jedem raten, mal Teil von Google zu sein, mm. weil das dadurch, da lernt man das so ein bisschen so, so dieses, okay, da, ist was, da läuft was schief und du bist halt ein bisschen weird oder du bist gerade eben auch als Frau mit, mit deinem Zyklus, der eben alles sehr beeinflusst. So. Und, äh, und in also dem Punkt, wo ich das mit reingenommen habe in, in, in meine Arbeitskultur, habe ich gemerkt, dafür das ist gutes Feedback, so, das ist, es funktioniert, so. Hm. Und ich glaube, das haben die meisten noch nicht das, das erlebt, sodass sie halt gemerkt haben, wenn ich wirklich mein ganz persönliches Ich hm. in die Arbeit mit reinnehme oder in, in wo auch immer ich mich befinde, dass ich genauso akzeptiert werde. Und mhm. wenn du das dann einmal das Gefühl hast, dann fällt es dir auch leichter, mhm. das weiter nach, und immer doller und größer und äh, nach und authentischer irgendwie reinzunehmen. Und ich glaube halt, so, die Arbeitskultur in dem Sinne zu verändern, wird in vielen auch auslösen, sich viel mehr zu trauen. Also viel mehr, sie selbst zu sein und äh, Sachen ein bisschen aufzubrechen. Hast
2: du, hast du die, ähm, oder was, konntest du irgendwelche bestimmten Beobachtungen machen, was das dann wiederum, oder inwiefern das dann wiederum einen Einfluss auf ich meine, auf den Arbeitsprozess bestimmt, kannst du ja gleich ein bisschen ja. erzählen vielleicht. Und dann aber auch so auf den auf, den, auf also auf das, was dann auf den Outcome hatte. Also ist dann, weil ich stelle mir vor, jetzt ne, in, in, meinem, in, in meinem Oh, wie das klingt alles so schön <lacht> ähm, und ich bin so ein großer Fan von Authentizität und so, dass dadurch aber irgendwie auch geilere Sachen entstehen können, wenn jeder einfach so, an den Tisch kommen kann, wie, also natürlich, ne, wahrscheinlich muss man dann da, sollte oder darf man dann da auch das richtige Maß finden, sage ich jetzt mal, aber wenn eben nicht alle nur in dieser Performance-Rolle drinstecken, mhm. sondern eben wirklich super authentisch äh, miteinander in so einem Prozess sein können, stelle ich mir vor, dass da ja, äh,
0: wenn man es richtig schafft, das zu halten, was noch viel geileres am Ende rauskommt. Mhm. Genau, das war auch mein Gedanke vorher, weil das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Anstatt dieses, oh, wir sind alle so, so krass, was ja auch wahr ist, das ist mhm. ja eine andere. Es gibt auch den super krassen Anteil, die Superpowers, die jeder hat. Aber erstmal zu sagen, hey, in so einer Gesellschaft, wo, wo so viele Selbstwert-Issues ja auch da sind, ist es eigentlich super effektiv, erstmal den Schatten zu embracen und erstmal die Trotteligkeit genau. auf den Tisch zu packen. Und dieser Befreiungseffekt, der dann entsteht, ist ja, wenn du erstmal anerkennst, auch. Darin bin ich aber überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht muss ich jetzt gar nicht so tun, als ob ich alles kann. Dann ja. kann ich ja viel klarer sehen, was sind jetzt wirklich meine Superpowers und kann mich da mehr reinlehnen und setzt dort viel mehr Energie frei.
1: Total. Ich glaube, der, 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 der Punkt, den wir da immer kommunizieren, ist, dieses ungefiltert. Also ich meine, das in einen Prozess, in einen kreativen Prozess umzuwandeln. Das heißt, ähm, auf jeden Fall, zu jedem Zeitpunkt checken wir emotionally alle in und sagen, wie wir uns fühlen und das ist natürlich mhm. alles irgendwie so eine, so eine Komponente, die ähm, die wichtig ist, um halt sich da auch so vertrauensbasiert so in so einen Raum, so Raum zu begeben. Und wir haben unser Ideation Sprint, so heißt das, das ist meistens immer der Beginn eines jeden Projektes, wo so viele partizipieren können, die, die Lust haben. Das ist so ein Mural online, so digital und dann springen wir quasi so von Square zu Square mit assoziativen Ideen. Und das ist eben auch so ein ungefilterter Prozess, wo es halt wirklich, ich glaube, wenn man diesen ersten Schritt eines Projektes einmal durchgemacht hat, oft sind KundenInnen auch mit dabei. Also im Sprint dann mit dabei. Und es wird dann einfach ein Raum in den Wort, äh, in, 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 in Wort in den Raum geschmissen und dann fangen alle an, frei zu assoziieren und müssen dann auch von sich aus ihre eigenen Ideen ungefiltert da mit reinbringen. Und wir bringen da tatsächlich da selbst in diesen Prozessen nochmal sowas mit rein. Das heißt zum Beispiel the Best Bad Idea. Was heißt so, wenn du jetzt wirklich du keine Sorgen äh, um Geld, um Budget, um Ort, um Location, um Audience, um Briefing und so weiter machen müsstest, was wäre so die Idee, die dabei kommen würde? Mhm. Und ich glaube, das ist so auch da wiederum gibt es halt dann keine schlechte Idee, weil es da kein, ist, das Ziel ist nicht mit einem finalen Konzept aus diesem Sprint rauszugehen, sondern am Ende soll das Mural einfach voll mit Assoziationen, mit Worten, mit, kann an persönlichen Gefühlen, sogar persönlichen Experiences teilweise kommen da auch mit rein, so voll sein und das soll einfach als so als Bedienungsanleitung vielleicht eventuelle Konzepte so später mm. finden. Und das Krasse ist, das gilt halt von unserer Seite aus für die Kreative, Kreativen, die in diesem Sprint sind, aber es gilt auch für die für die Kunden, die dann da auch sitzen, die dann auch sich so die uns quasi von so einer ganz emotionalen und so fast persönlichen Ebene direkt kennenlernen und da wird dann auch so direkt so diese Fassade, diese harte Fassade von Agentur, die jetzt irgendwie für 5.000 Euro Pitch mit keine Ahnung was irgendwie präsentiert, das hört da halt schon auf so direkt und daraus wird dann ein Pitch gebaut und man kannte sich dann halt schon so. Und die wissen halt schon so ein bisschen, worüber wir halt in diesem Sprint geredet haben. Mhm. Und ich glaube, das ist eben so ein bisschen der Punkt, sodass man auch das, was man dann lernt, wenn man diese ähm, Verletzlichkeit als Objektive so in so einen Raum packt, dass man das aber auch in produktive Prozesse umwandeln muss. Weil ich glaube halt, wenn wir halt sofort mit einem Pitch anfangen würden, ohne einmal gemeinsam auch verletzlich Ideen zu sammeln, dann wären wir wieder so
0: dann sind wir halt eine Agentur, die mal uns so ein bisschen heult oder mal PMS hat oder sowas. <lacht> ja, aber so trennt man dann ja auch das ähm, Ego von der Idee, weil wenn ja. du das immer mehr schaffst, dann setzt du ja dieses Potenzial frei, weil eigentlich sind wir auch energetisch, spirituell gesehen sind wir ja connected mit diesen ganzen Informationen, mit also Ideen, das ist das ist Channeling, das kommt reingedroppt, wenn du frei bist von deinem Ego, wenn du eben nicht verhaftet bist mit, was sagt es über mich und meinen Wert und wer ist also genau. jetzt gut und schlecht und diese Hierarchien, die Dimmen ja die Kreativität. Also wenn du das so einen Raum kreierst, wo du es raushauen kannst, losgelöst von deiner Person, dann schaffst du auch viel größeres kreatives Potenzial. Total. Das passt super zusammen, ja.
1: Total. Und wir haben jetzt gerade, das ist jetzt gerade bei uns ein Riesenthema auf dem Tisch, weil ähm, wir schon, wir hatten jetzt einen wahnsinnig anstrengenden Sommer, wir haben echt super viel gemacht so und kannten uns ja auch, also es war ja eine Pause und jetzt so. Und jetzt haben wir gerade das große Thema, dass wir unterschiedlich gestrickt sind, wie wir Projekte angehen, extrem. Also wir haben teilweise Girls mit dabei und Boys, die sehr gerne strukturiert, strukturiert arbeiten. Und wir machen aber auch jetzt mittlerweile noch mehr Kampagnen nur für uns. Und wir sind jetzt gerade, wir haben jetzt auch am Wochenende wieder was geshootet und und das Problem ist, dass du, wenn du ähm, Freelancerin bist, dass du dann nicht zu jedem Zeitpunkt immer gleich involviert sein kannst mit dem Prozess einer unserer eigenen Kampagnen zum Beispiel. Und dann kommen dann irgendwie nach zwei, drei Wochen, kommt dann jemand wieder, möchte gern mit Teil des Ganzen sein mhm. und ist völlig überfordert, weil keine Ahnung, wo jetzt an, anfangen und so. Und jetzt versuchen wir gerade dieses System Chaos, das Unstrukturierte, noch mal mehr einzubauen, auch in, unsere, in unseren Prozess, indem wir jetzt die Häppchen oder die Sachen, die Leute beitragen, könnten, also die kleinen Ideen, die Worte, das Copywriting, so aufbrechen können, dass du dir nie des ganzen Kontext bewusst sein musst. Mm. Und das ist halt eine richtige Challenge. Das heißt, du kannst dann jetzt zwei Wochen verschwinden und kommst wieder bei uns rein in den Slack-Channel und hast jetzt Bock, wir machen bald äh, eine Funeral for the Patriarchy, das ist so ein, so ein, so ein, <lacht> so ein Konzept so. Du warst, dann, du warst zwei Wochen nicht da und äh, hast eigentlich ein bisschen strukturierter Mensch, aber du hast trotzdem eine Chance, da jetzt irgendwie trotzdem zu jeder Zeit so rein zu jumpen. Und das ist eben auch so dieses so da, dieses Chaos, diese das Idee, geil. dass so ja. du, deine Persönlichkeit ist eigentlich eher strukturiert zu sein. Du musst aber loslassen. Also du kannst halt strukturiert sein bei so Eigenkampagnen, ist unmöglich. Bei Branded-Kampagnen vielleicht, aber Willst du jetzt halt in zwei Wochen machen wir ein Shooting? Du willst da irgendwie mit dabei sein? Dann musst du dich halt frei dafür fühlen, da so reinzujagen.
0: Okay, ja, da sind wir. Das ist schon, das ist, macht dich glaube ich aus, da, dass du diese Persönlichkeitsentwicklung mit Business connectest. Also du therapierst die Leute auch ein bisschen damit. <lacht> oh Gott, sie therapieren mich. Das ist ja das. Die,
1: du, dich? gerade sagen und dich selbst. Ja, ja, ja. ja also das ist ja das. Ist du ja schaffst echt.
0: einen Space damit. Also, yeah. ja, es, kommt,
1: es kommt die Challenge rein, dass wir das haben, das dass wir geil. Dann, das. Und ich bin einfach, ja. äh, ich merke halt so, ich bin auch so ein People. Please, und ich will dann das, ich versuche dann Struktur in das reinzubringen. Ja. Und dann merke ich aber, es geht nicht. Und das wirkt auf Frustration auf. Und, und dann müssen wir das eben jetzt umschreiben. Und dann sitzen Kasia und ich da und ich habe mal meinen Down-Day und sage so, alles ist scheiße. Und meine Kollegin Kasia sagt dann, nö, komm, geht so. Und so balanzen wir jetzt aus. Und dann versuchen wir daraus eben dann neue Prozesse zu bauen, die halt genau diese Frustration da irgendwie so mit reinkriegen. Und ich glaube, das ist das, was uns gerade besonders
0: stark macht. Irgendwie. Cool. Ja. Geil. Wie geht's <lacht> weiter in deiner Journey? Wo sind Sie so, also? Ja, wir
1: also? <lacht> <lacht> genau, also das war also das war äh, wir haben gesagt, viele Fehler gemacht und eben viel Projektionsfläche viel verletzt halt auch von meiner Seite aus als Gründerin und dann kam die Pandemie und das war nämlich für, wir hatten noch eine zweite co creation sogar aufgemacht, also wir waren dann irgendwie noch in Kreuzberg, hatten Klar, wir dann eine, die war nochmal, noch ein bisschen mehr, ja, genau, noch, also es war wirklich, ich, war, ich kann mich an viele Sachen auch nicht mal so richtig erinnern, weil ich halt wirklich auch in so einem Haze war und der Erfolg mir auch echt so zu Kopf gestiegen ist, weil es einfach so, ich dachte, ich kann mehr, ich kann mehr, ich war nicht einmal reisen in den vier, fünf Jahren, also ich habe wirklich nur gearbeitet, und ähm, meine Schwester und ich haben auch immer mehr Streitpunkte gehabt, ähm, gerade weil ich immer mehr, immer mehr. Und Helena immer so wollte lieber mhm. zurückschrauben und hat gesagt, es geht ihr zu schnell. Und ich habe aber dann auch ganz äh, hardcore einfach weitergemacht so, und, dann, und sind immer, immer weiter auseinandergegangen so in
0: dem, in, dem äh, in diesem Szenario. Was und das war da die Story, die du dir selber so erzählt hast, um das zu rechtfertigen?
1: Ähm es ist schwer zu sagen. Ich dachte einfach immer, ich mache alles richtig. Also ich war, also ich hab, war mehr resentful, also habe sie eigentlich mehr dafür verurteilt, dass sie nicht so schnell mitzieht, weil ich irgendwie immer dachte, ey, ich mache das doch alles und ich kann das alles stemmen und so. Und das war nicht fair auch. Also ich, äh, das ist, ich, wie so Macht getrunken so ein bisschen, sowas, ich, so war glaube ich, zu der Zeit. Und als dann die Pandemie war, habe ich das auch so richtig schön in die Fresse bekommen, weil ich dann natürlich äh, gemerkt habe, dass ich absolut überhaupt keine Persönlichkeit habe, außer die Arbeit. Und von den 180 kmh, die wir vorher gefahren sind, hat die Pandemie, wir konnten den, den, das Loft nicht mehr aufmachen, äh, Projekte sind weggefallen, Events sind weggefallen. Wir, eigentlich alles, so, was mir Spaß gemacht hat, ist dann weggefallen und äh, ich stand dann da und habe irgendwie so gemerkt ja aber ich, das, ich wer bin ich denn jetzt
0: eigentlich wann hast du das gemerkt in welchen Situation diese keine Persönlichkeit wie, wie, wie ja wie, ich ich, das ich war
1: einfach äh, wie gelähmt so teilweise mhm. ich habe mir dann so einen Chandler habe ich ihn genannt das war so von, von Friends kennt ihr diese TV Sessel so, die man so hochschalten kann mhm. dann liegst du da so. ich habe den dann Chandler genannt und habe mich dann wirklich irgendwie tagelang auch einfach in meiner Wohnung auf diesen Chandler gesetzt und Fernsehen geguckt und war halt so völlig lost so. Mhm. und ähm, wir hatten dann noch eine Zeit lang noch ein neues Loft aufgemacht. Das war dann, als es so ein bisschen ging wieder. Aber wir durften nicht die Menge an mhm. Frauen da haben. Und äh, es gab viel, das sich einfach nicht mehr so richtig angefühlt hat. Also es war einfach nur so eine Überlebensform, weil wir auch das Budget dann gar nicht mehr hatten von den Brands, um irgendwie krasse Sachen zu machen. Und, äh, und die Stimmung war nicht mehr so richtig gut. Also es, die Pandemie hat das schon echt so, eine, wie so ein bisschen so ein Stoppsum da damit reingepackt. Und dann haben Helena und ich halt gesagt, so okay, gut dann ist jetzt mal ein guter Zeitpunkt, um auch mal irgendwie kurz von diesem ganzen Girlboss-Leben uns ein bisschen zu erholen. Mhm. Und ich finde es tatsächlich bis heute auch extrem spannend, dass zu dem Zeitpunkt total viele gesagt haben, ja, verkauft doch Girl Girls, Oder ne, ihr müsst das ja irgendwie noch weitermachen. Und aus irgendeinem Grund haben Helena und ich trotzdem so gesagt, nö, äh, wir machen einfach eine offizielle Pause. Also wir haben dann ein Video bei Instagram gepostet, haben gesagt, so tschüss, wir machen jetzt ein bisschen Selbstverwirklichung so. Pandemie äh, hat uns das ein bisschen äh, eröffnet, dass wir das mal brauchen. Und jeder geht seine eigenen Ziele. Also Go Girl Girls sind wir ja trotzdem. Und, äh, und haben irgendwie überhaupt nicht gewusst, ob wir überhaupt jemals wieder richtig so Go Girl Girls machen. Also wir haben schon so gedacht, okay, mal gucken. Und äh, und das war eben so der Punkt, wo ich dann äh, zu Hause saß und dachte, cool. Also wir haben gesagt, wir, ma wir machen noch Projekte. Das heißt, ähm, bestehende Kunden, die natürlich auch gerne noch so Sachen machen wollten, Social-Media-Kampagnen und so weiter. Äh, wir schließen aber die GmbH. Und das war eine harte, harte Entscheidung, weil es natürlich auch voll anstrengend ist, eine GmbH zu liquidieren. Aber wir haben gesagt, was wir auf gar keinen Fall, wenn wir Google -Go machen, wieder machen werden, ist eine Firma. Also wir haben gesagt, es ist, soll dann... Wenn, dann ist es eine Kollektive, dann ist es, ist es einfach ein Zusammenschluss aus Frauen. Ich habe mhm. mich sofort als Freelancerin gemeldet. Helena wollte gerne äh, bei meiner Mutter im Interior Design erstmal arbeiten. Das äh, ist auch so eine Passion, eine Passion von ihr gewesen. Und äh, ich habe dann gesagt, ja, ich mache jetzt, so, mach jetzt mal was anderes. Um, und um, dann habe ich, alles, was ich mache, muss immer Arbeit sein <lacht> und habe dann The Unsettling Project geschrieben und habe halt überlegt, was mir halt extrem aufgefallen ist, dass ich äh, immer in so Rollen schlüpfe so, und äh, Frauen, denen ich in meinem Leben begegnet bin, immer so eine Timeline vor sich hatten und ich wollte gerne mal ein Leben außerhalb dieser Timeline mir so erfinden. Und dann habe ich das nicht Getting Settled, sondern Getting Unsettled mm -hmm. genannt. Und haben mir dann tatsächlich auch einen Pitch-Deck geschrieben. Also
0: 36 Seiten Pitch-Deck. <lacht> ich, was ich, was das was ist geil. Du bist so ein bisschen, du, du kennst deine Macken und du findest <lacht> dann so einen Workaround. So. <lacht> ja. Wie schicke ich jetzt so diese innere Antreiberin los, dass sie jetzt aber mein, mein eigenes Lebensgefühl, meine Persönlichkeit ja. weiter ausbauen. <lacht> das ist geil. Ja, aber
2: also es ist ja total, das ist ja im Endeffekt
0: äh, die beste
2: Integrationsart, ne? anstatt da jetzt so in die Selbstkritik zu gehen und äh, sondern einfach so, ja, okay, komm, dann wirst du jetzt... Du wirst jetzt da eingesetzt. <lacht> so ne? Ja, ist so. Ja, genau. Das war das ist genau das. Alles, was ich machen muss, muss irgendwie
1: Arbeit sein. Also war es ein Projekt. Das war jetzt nicht irgendwie, Kadi geht jetzt mal reisen oder so, sondern Kadi macht jetzt ein Projekt für sich. Und das war ähm, echt, also krass für, für mich, weil ich, wie gesagt, auch nicht reisen war in der ganzen Zeit und so und, und ich halt mich auch wirklich leer gefühlt habe. Also es war, klingt lustig und so, aber zu dem Zeitpunkt war ich wirklich, es hat sich ein bisschen angefühlt, als wäre das Großartigste in meinem Leben, was go -Girls ja immer war, ähm, irgendwie zerrissen, Wir, also Helen und ich nicht mehr so eng wie sonst, nicht mehr so in einem Team gespielt, ähm, der ganze Applaus, den ich sonst immer irgendwie so gefühlt habe, dadurch, dass das alles so gut gelaufen ist. Viele waren sehr frustriert auch, ähm, weil wir eben so abrupt auch einfach den Teppich so ein bisschen runter an den Füßen weggezogen haben, gesagt haben, wir machen es jetzt einfach nicht mehr. Und äh, wir hatten ja auch immer noch angestellt zu der Zeit dann auch. Und äh, es war einfach so eine sehr, hat sich sehr egoistisch als Entscheidung auch angefühlt, war aber am Ende, glaube ich, auch äh, die Zeit hat es auch einfach so ein bisschen verlangt, da, dass man einfach so einen Stopp reinpackte. Und äh, ja, und dann habe ich einfach gesagt, okay, cool, ich äh, gebe mal all meine Besitztümer weg, weil ich irgendwie dachte, ich muss mal ganz neu anfangen.
0: Und also das war quasi diese Idee war das, was sich aus dieser Dark-Periode dann auch rausgezogen hat. Genau. Also du bist emotional dann eingebrochen. Das war alles irgendwie, oh, wofür jetzt das Ganze? Wow, genau. Wer bin ich jetzt? Und dann kam diese Idee ähm, und vielleicht magst du mal sehen, was ist das Briefing, was du dir da genau. gegeben hast?
1: Also das Briefing war so ein bisschen, ähm, hat sich natürlich auch über die zwei Jahre, die es jetzt schon hat <lacht> äh, andeutet, ähm, verändert. Aber ich wollte eigentlich, was ich mir so geschrieben habe, war ich will mal an jedem Ort einmal leben, bis ich einen finde, der sich wie zu Hause anfühlt. Und das habt ihr auch schon so ein bisschen gehört. Mit 15 bin ich aus dem Dorf schon raus und habe damals irgendwie so gedacht, ähm, ich, ähm, ich fühle mich da irgendwie nicht wohl. Und hatte das tatsächlich auch über die ganze Zeit in Berlin und überall, dass ich nicht so wirklich so ankomme, wenn ich irgendwie in eine Wohnung reingehe. Und habe immer das Gefühl gehabt, ich, ich, ich äh, schiebe so auf die Stadt, in der ich gerade bin. Ob es London war, ob es Hamburg war, ob es Berlin war. Ich dachte dann, die Stadt ist schuld, so. Und das war so ein bisschen das Ziel, lass mal einfach mal überall wohnen und mal gucken, so wo fühlst du dich wohl. Ähm, das heißt, am Anfang war es nicht mal darauf bedacht, dass es halt tatsächlich ein Leben einfach nur aus dem Koffer sein sollte, sondern vielmehr, ich dachte, ich bleibe mal monatelang an einem Ort oder so.
0: Das gefällt dem Vormotor natürlich sehr gut, dieser ja, Plan. Genau. Genial. Genau. Erstmal hat, jedes Stadt der Welt ausprobieren, mir, und jeden so, Winkel war, erkennen und dann entscheide war, ich mich. Das <lacht> war genau das so. Und die Regel
1: war auch Handgepäck. Also ich wollte nur Handgepäck haben und habe deswegen auch wirklich meine ganze Wohnung ah, alles, äh, ja, alles weggegeben. Ich habe meine Möbel entweder gespendet, verkauft, habe alle meine Klamotten äh, gespendet oder verkauft, je nachdem. Ähm, und stand dann halt erstmal so in der leeren Wohnung habe die dann untervermietet. Wusste ja nicht, ob, das, ob ich dann nochmal zurückkomme oder so. War eigentlich auch nicht, wie gesagt, so wirklich im Plan. Ja, und dann habe ich halt alles in so einen 8-Kilo-Koffer gepackt, was ich so noch wirklich mitnehmen wollte. Und
2: dann ging es los. Und oh, ich muss ja jetzt ganz kurz fragen, weil ich das, ich finde es super krass. Ähm, wie hat sich das dann für dich in dem Moment angefühlt? Ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, du hast nicht so ein Problem mit Risiko eingehen. Hm. So. Aber war das, war, warst du dann in einer positiven Aufregung oder hat dir das schon auch Angst gemacht oder so? Was ging da ab Was ging was da ab? In, ging, Moment ging da du, so, ging alle ab? deine Möbel. Nee, tatsächlich. <lacht> Wir die Frage kurz ja, tats äh,
1: tatsächlich. Tatsächlich war es extrem befreiend. Ich glaube, der, das, der befreiendste Moment war wirklich, weil ich diesen Chandler ja, diesen, äh, diesen TV-Sessel mm -hmm. da immer hatte und das irgendwie so, so ein Symbol meines äh, frustrierten Pandemie-Ichs geworden ist. Mm -hmm. Das war das Schönste, als der aus meiner Wohnung getragen wurde. Der wurde tatsächlich an der Bar gespendet hier, an die Amelie Bar. Die haben ihn dann übernommen. Geil. Und als ich ab und zu vorbei ja, Besuch okay. sehe, <lacht> Total. Tatsächlich <lacht> noch nicht, aber hatte ich eigentlich versprochen. Chandler, Chandler chillt da wahrscheinlich noch. <lacht> ähm, aber das war einfach befreiend, weil ich immer das Gefühl hatte, äh, wir haben ja auch vorhin in unserem Vorgespräch schon, so über ein bisschen diese diese Häutungen gesprochen und ich glaube halt äh, dieses Loswerden dieser ganzen Sachen die mein altes Ich aufgenommen hat und ich, es war so ein Häutungsprozess in dem mhm. Moment weil ich ja versucht habe dieses Girlboss Kadi äh, Kadi die Firmengründerin Kadi die irgendwie alle Frauen empowern muss irgendwie so mhm. ähm, ich habe was vor, mir vorgenommen was in jeder Hinsicht kritisch ist also erstmal natürlich fürs Klima für also es war wirklich mhm. etwas was ich ja nur für mich mhm. irgendwie mhm. gemacht habe Mhm. Und dieser Prozess, erstmal alles loszuwerden, war so ein bisschen wie ja, das Häuten und das ähm, so, äh, Loswerden meiner alten Persönlichkeit mhm. und so ein unbeschriebenes Blatt werden. Und deswegen war ich, äh, glaube ich, also gerade zu Anfang war das eher so eine war schmerzhaft noch, aber befreiend. So, es mhm. war so jede jede mhm. kleine Sache, die so von mir weggenommen wurde, von, von meiner Wohnung, von, von ähm, Freunden, Verabschiedungen und so diese ganzen Sachen, das war halt immer so ein bisschen so, okay, ich werde jetzt äh, erstmal los sein, ich werde neue Leute kennenlernen, ich werde einen neuen Freundeskreis haben, Menschen werden mich nicht kennen in der Stadt, ich werde nicht irgendwie auf jede Party direkt eingeladen, das sind alles so Sachen so. Die äh, Sachen waren, von denen ich dachte, dass ich sie cool fand, aber eigentlich vielleicht auch gar nicht so cool fand. So. Und mm -hmm. deswegen war es schon, mm -hmm. ja, war ein Umschwung, so, würde okay. ich sagen.
2: Ich, ja, ich habe ich hab noch eine wegen dem Ego, egoistisch da mm -hmm. kam mir noch eine Sache. Ähm, und zwar, das ist auch sowas, womit ich, ähm, wo, wo ich jetzt auch in den letzten Wochen tatsächlich immer wieder drüber nachgedacht habe, wir Frauen kriegen ja super krass eingetrichtert, dass wir auf gar keinen Fall egoistisch sein sollen. Mm -hmm. ähm, wo, und ich glaube, ehrlich gesagt, oder das ist so ein bisschen mein Eindruck, ähm, dass das zu diesem Befreiungsakt, sage ich jetzt mal, wenn man, wenn man als Frau das eben möchte oder sich da auf den Weg macht, dass das so voll Teil ist, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Mit, diesen, mit diesem auferlegten Ding und diesen Gefühlen, sich, dass man sich super schnell so egoistisch fühlt und dann denkt, oh scheiße, eigentlich sollte ich das nicht und eigentlich muss ich ja für, und für die anderen und, und so weiter und so fort und das mitdenken. War das für dich eine Herausforderung? Total, weil ich, ich glaube auch tatsächlich, ich meine, ähm, das,
1: dieser Nurturing-Aspekt, ich bin tatsächlich ähm, schon immer so ein Eigenbrötler gewesen. Also ich habe damit, also für mich selber Sachen zu tun, eigentlich sonst gar kein Problem. Aber ich glaube halt, für meinen Selbstwert war, war das, dass ich etwas für andere tue, immer extrem wichtig. Das merkt man ja mit dem, was bei GoGirls auch war. Das war halt zu keinem Zeitpunkt, habe ich das oder wollte ich das nur für mich tun. Und, ähm, und das war auf jeden Fall extrem schwer, weil das so auch allein schon diese, diese politischen Aspekte von dem, was, was ich dann ja so ausstrahlen würde, also von, wie gesagt, klimamäßig total äh, problematisch oder auch Sachen halt versuchen, immer mir selber so zu rechtfertigen, warum ich sie halt auf eine gewisse Art und Weise dann tun würde, war auf jeden Fall schwer. Und ich finde es ich auch, wie gesagt, bis heute eigentlich noch total schwer, weil wenn ich jetzt ähm, mit Leuten spreche über das, was ich tue, es ist nicht unbedingt cool. Also es ist cool, wenn man es aus der Frauenperspektive heraus sieht, weil eben, ich glaube, viele Frauen bestimmte Entscheidungen in ihrem Leben treffen, einfach weil sie in einer bestimmten Timeline folgen müssen, familiär und biologisch. Und, und wenn ich mit Leuten spreche... Und die dann irgendwie anfangen mit Backpacker sein und Nomadin, Digital Nomad und diese ganzen Strukturen, die ja irgendwie auch schon um, um diese Art von Lebensstil so drum herum ist. Da versuche ich mich da extrem von zu distanzieren, weil das eigentlich hat nichts mit dem zu tun, warum ich das tue. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie auf Bali chillen will und, äh, und jetzt irgendwie jeden Tag Beachlife machen möchte. Ja, und da wieder ja die klassistischen Sachen mit rein. Genau, ja. Oder das eben, ja. Das ist eben, das ist krass, weil es darum ging es mir noch nie so. Ja, für ja. mich war es wirklich so außerhalb meiner Komfortzone. Zu und mhm. eine andere Regel ist zum Beispiel, ich möchte nicht nur an Orte gehen, die, ähm, die für mich halt komfortabel sind, sondern ich möchte halt an Orte gehen, die mir den Horizont erweitern und wo ich auch vielleicht mich eventuell nicht wohlfühlen würde. Mhm. Ähm, und das sind alles so, so, so Aspekte, die halt, wenn ich eine kurze Konversation mit jemandem habe, mhm. äh, dann sehen die mich so als Couchsurfende Backpacking to -still Nomad Girl, die irgendwie jetzt mhm. nur auf Bali chillen will. So, und das ist, äh, so, das, das ist nicht das, was ich möchte. Und da geht es auch wiederum aber dann darum, dass ich ich, ähm, mich dann auch schlecht fühle, wenn ich das nicht möglichst schnell klarstelle mhm. so. Mhm. Na, und das ist halt auch weird, weil es sollte ja eigentlich nur aus mir herauskommen und ich da schon wieder ähm, ein Purpose reinpacke in das, weil ja, ist ja da so. Aber ähm, ich könnte es jetzt nicht einfach nur
0: so für mich so tun und sagen, ja, weil ich am Beach chillen möchte und arbeiten möchte. So. Aber du machst dich halt schon wieder zum Trigger äh, Projektionsfläche? Ja. Und ich finde, das ist halt ein Workaround, den du findest auf dem Weg der Befreiung. Irgendwann wirst du es wahrscheinlich nicht mehr machen. Ja. Aber erstmal ist es ja schon sozusagen, du hast es geschafft den step zu machen. Und da, das schaffen ja die meisten ja schon nicht, genau weil das zu hart ist, diese Strings, diese Judgements, oh, muss ich mich dann vor allem rechtfertigen? Und dann fühlt man gar nicht mehr diesen inneren Antrieb, warum mache ich das eigentlich, was ist eigentlich mein Motiv? Und ich finde dann sich so, ja, halt doch nochmal zu rechtfertigen, sich eine Story, ein Briefing drum bauen dass es die Welt auch versteht. Ich finde, das ist eigentlich auch ein moderner Approach, weil, ich meine, ja, who are we kidding? Wir können nicht auf einmal von einem komplett konditionierten, rollengetriebenen, Wesen mit einem geringen Selbstwert hin zu, okay, ich bin von allem detached und mir ja, kann es mir alles an den Kopf werfen und macht gar nichts mit mir. Also ja. das ist ja nicht realistisch und das müssen wir auch diesen Weg ebnen und es das normalisieren, dass es eben immer wieder auch diese Momente gibt, wo wir dann ähm, ja auch nochmal copen mit der Situation. Und ähm, genau deswegen wollte ich dich auch nochmal fragen, wie du deine Emotionen verarbeitest. Also wie gehst du mit schwierigen Emotionen um? Hast du da eine Practice für dich? Ähm, ja, wie machst du das?
1: Also ich glaube, äh, ich schreibe natürlich. Das äh, ist halt so das, was äh, was ich schon mein Leben lang krasserweise mache. Und ich glaube, lustigerweise war mir das auch nie so wirklich bewusst, so wie... wie äh wie tief integriert das auch in mir ist. Also ich habe tatsächlich zu Hause 48 Tagebücher, die ich als Kind schon geschrieben mhm. habe. So. Ich habe mein erstes Buch mit äh, Grundschule geschrieben, für meine Mutter, der Stern, der seine Mutter sucht. So. Mhm. Problematisch übrigens so sozialpädagogisch, <lacht> <lacht> meine Mutter war immer am Reisen damals nach China war. Aber so, ähm, und es mhm. hilft, also ich habe das tatsächlich auch, das war auch Teil des Briefings, so dass ich halt Learnings, Things I've Learned So far heißt, so die Reis Reihe, die ich dann immer manchmal, manchmal auch auf Instagram poste, äh, dass ich schon versuche, so äh, problematisch Gefühle oder Sachen, die, ähm, die sich weird für mich anfühlen und wo ich mich auch wieder mit mir selber konfrontiert sehe, dass ich da irgendwie versuche, mich zu erklären, ähm, dass ich das in Worte um, um, umfasse, also dass ich dafür einen Ausdruck finde und ich glaube, das Schreiben hilft mir extrem viel oder auch eben so dieser ehrliche Umgang mit mir, wenn ich andere Menschen treffe, also diese ähm, das, was ich so erzähle, so teilweise, oder wenn ich wenn ich Menschen kennenlerne, die davon halt überhaupt keine Ahnung haben, die natürlich das irgendwie auch kritisieren oder ähm, nicht so wirklich nachvollziehen können, weil sie ein extremes Sicherheitsgefühl haben oder bestimmte Sachen da irgendwie, ähm, ja, einfach nicht so wirklich nachvollziehen können, wie man eben so leben kann. So, Ich finde halt so diese Diskussion jedes Mal äh, äh, mit Menschen, die absolut überhaupt, gar nicht diese Einstellung im Leben haben, hilft mir dann auch immer mal wieder so, mich selber zu erklären oder mich selber halt irgendwie ein bisschen besser zu verstehen. Und äh, ich fühle halt extrem viel schon immer. Also ich bin halt einfach so ein, so ein Mensch, der überemotional ist. Ich bin, lustigerweise mein Party-Trick, ich bin Triple-Cancer als Horoskop. so Ich bin <lacht> halt einfach so, ich bin alles Gefühl. Mhm, so. mhm. Ähm, und mir hilft das dann halt, äh, das aufzuschreiben, ähm, ich habe einen E-Mail-Account, der heißt Dear Future Cuddy, und äh, fast täglich schreibe ich da irgendwie so mir so selber eine E-Mail, so mit so Sachen halt irgendwie. Ob es mal es kann mal ein Gedicht sein, es kann mal irgendwie ein Learning sein, es kann mal ein betrunkenes Bild sein, irgendwie keine Ahnung. Aber so das hilft halt. Also ich schicke das so an mich selber so raus dann und sag halt so hier hast du mal was gelernt so und hoffentlich äh, hoffentlich hilft das mir dann irgendwie auch. Aber ich bin immer noch Textbook-problematisch
2: auch für mich selber auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich finde das mega geil mit diesen, also du hast da ja voll die Methode für dich entwickelt, so die ganze Zeit im Kontakt
0: und im Austausch und im Dialog halt mit dir selbst zu sein. Ne? Jetzt erzähle ich eine krasse Story. Ich habe ja. das gesehen damals und ich habe das dann auch gemacht, mega. weil mich das inspiriert hat. Ich habe es nicht wirklich durchgezogen. Ja. Aber das Lustige ist, ich weiß nicht, ob ich dir die Story mal erzählt habe, Mit ich habe dann darüber geredet, also, am Anfang habe ich es da gemacht, und ähm, auf einer Party und ähm, da hat dann Tino, also mein Freund, hat das halt gehört und er hat mir an diese E-Mail-Adresse, oh. ich habe das auch genauso dir für Chakala genannt. <lacht> nice. Und es äh, ist so lustig, ich halt irgendwo da, ja. wirklich, deine hat mich halt immer inspiriert. Deswegen, ja. ich habe das immer so verfolgt, weil ich Schön. so diesen Vibe irgendwie <lacht> gefühlt habe. Und er hat mir dann damals ähm, eine E-Mail auf diese diese E-Mail-Adresse geschickt und hat halt so dieses Zukunftsding aufgegriffen und hat halt so, es war eine ganz messy Story mit oh, wie süß, Affäre aber. und ein bisschen versteckt und so. Und es war halt so der Anfang auf diese E-Mail-Adresse. <lacht> Und das war so Nein. unsere ganze Romance Story. Nein, und dann hat er eben an meine Zukunfts Ich <lacht> geschrieben. Und oh. ja, wie crazy ist es? Das ist mega. Das ist mega <lacht> Kann mir die vorlesen? Das ist, das ist
1: richtig, romantisch. <lacht> das ist richtig romantisch. Stell dir mal vor, ey. und
0: das weil ja. du, das geteilt hast, ja. dass du ja. deine ein bisschen ja, genau, hier, ne? Dass du deine ich Methode geteilt hast.
2: Das ist so cute. Ja, cool. Aber äh, cool. Und jetzt sitzt du hier in der Wohnung ja, von den beiden. Ja,
1: vier, ja. vier Jahre ja. später. Das ist wirklich Eine sehr schöne Wohnung von euch. Und jetzt warte ich mal. Wieso hat mir noch keiner da? geschrieben. Das muss ich noch ein bisschen so als Stein so ein bisschen mal ja. ja, aber ich finde, das ist nämlich krass, guck mal, vielleicht ja. ist das ja auch wirklich ein bisschen magisch, diese die Future Cardi oder die Future ja. Carla oder, also ne, so wie so manifestieren. Und ich mhm. ich manifestiere halt jetzt irgendwie nicht so wirklich professionell oder so, aber ich denke halt auch immer, ja. das ist halt echt krass. Ich finde, alles, was ähm, niedergeschrieben ist, also ob es ein Liebesbrief wäre oder sonst irgendwas, ich finde, das ist so für mich schon immer wichtig gewesen. Also sogar auch, ähm, ich habe, wir haben nie ein Bild Businessplan oder irgendwas geschrieben jetzt mit Girlgirls oder so. Aber selbst so dieses so ein Pitch-Deck für die co oder für mein Unsettling-Projekt, dass man halt immer so ein Vision-Board, also alles so, ich hasse diese Begriffe so. Aber ich finde, es hilft halt irgendwie, das so wie so eine Manifestation zu haben, weil man halt so ein bisschen fühlt, dass man das einordnet. Und, mhm. ähm, und dadurch, dass halt alles eigentlich chaotisch verläuft, ist es schon schön, wenigstens äh, sowas a purpose-getriebenes zu haben, was halt nicht unbedingt darum geht, ich möchte jetzt in drei Wochen in einer Wohnung irgendwo sein oder so, sondern halt vielmehr so, ich möchte mich so bestimmt fühlen oder das und das gelernt haben oder keine Ahnung. Ich finde das ganz cool.
2: Ich habe gerade hab so gedacht, das ist total, weil du hast ja vorhin auch so gesagt, du, ne, du gehst so extra ins Chaos rein mhm. und so, ne, auch mit dem, wie du jetzt gerade lebst. Und ähm, Aber durch dieses Schreiben schaffst du dir ja irgendwie so einen Rahmen, der dich aber eben in diesem Chaos dann hält. Also du hast ja gerade auch mit der Arbeit so, oder mit dem Gold Girls so beschrieben, ne? Du schaffst dann quasi einmal so einen Rahmen, schreibst das runter... An dem du dich irgendwie orientieren kannst und danach kannst du dich so ins Chaos ja, fallen total. lassen. Das ist total geil. Total. Das ist wie, das ist wie Future
1: and Presence, die sich immer so selber so im Austausch sind. Mhm. Das ist einmal diese, die Future Cuddy und sowieso einfach so ein, so eine, so eine Lehre, in dem man so reinschreibt, aber eben auch so ein bisschen so das, das, ja, Programmatische, was man irgendwie mhm. hat. Und ich glaube, es war schon immer bei mir auch total wichtig, dass ich so weiß, wofür ich etwas mache. Deswegen ist bei mir zum Beispiel das Schreiben auch noch ein Riesenproblem. Ich habe tatsächlich ein ganzes Buch geschrieben schon, aber es fällt mir schwer, das raus, also rauszulassen. So ein, so ein Malen kann ich, kann ich, wie gesagt, auch nicht. Also es sind alles so Sachen, so wenn ich etwas nur weil ich es mal mache, so mache, dann habe ich damit Schwierigkeiten. Das heißt, ich muss dem schon so ein bisschen so einen Grund geben. Und ich glaube, da, da hilft eben genau das. So dieses so, ich habe halt irgendwie das pitch Deck an mich selber, da fühle ich mich einmal sicher, dass ich halt irgendwie etwas mache für einen gewissen Grund und äh, kann mich dann aber auch wirklich also einfach fallen lassen. Aber so in der Kunst zum Beispiel würde mir das extrem schwer fallen. Es mhm, mh. geht nur für sowas, was halt wirklich irgendwie ähm, ja, Purpose ist, also in dem mhm. weil es dann so sinngebend
0: mhm. ist oder so. Mhm. Wir brauchen mal ein Skill-Exchange-Coaching mit Kadi für unseren Podcast. <lacht> weil wir immer uns so mit dem Konzeptionellen dabei immer so krass verlieren, weil es uns immer, wir machen immer wieder, wir müssen die Beschreibung ändern, wir müssen mehr greifen, was wir sind, ja. was, wir, was wir machen und so. Das ist immer ja. so unser
1: Thema. Ja. Aber das, das ist aber auch, das ist natürlich mein Job so, ne? Also ja, wie ja. viele Pitches ich im Leben schon allein Muss für Projekte es, ja. und so weiter gemacht habe, das ist ja schon irre, so. Aber ich finde tatsächlich so, was man sich halt, ich finde Pitch für ein Projekt so, das ist eigentlich, umgibt eigentlich so ziemlich alles, was man so fürs Leben einmal für sich selber so definieren müsste. So, das ist einmal das Strategische, so. dann ist das irgendwie eine Headline, die man braucht, die halt irgendwie newsworthy wäre. Dann ist es eine Target Audience, das heißt eigentlich vielmehr so, was, um was, mit wem umgibst du dich? Oder Zeiteinteilung, so ein Projektplan oder keine Ahnung. Das sind halt in so einem Pitch für so ein Projekt, das sind also lebenstechnisch halt so viele Sachen drin und es, ich könnte zum Beispiel jetzt nicht irgendwie so Journaling oder sowas machen, sondern für mich ist es halt schon irgendwie so der Hack eines Projektpitches, der halt irgendwie für mich voll gut funktioniert. Und das ist dann Snappy Headline, intro Paragraph und keine, Moodboard und sowas halt. Ne? Ich habe ein Moodboard für meinen Instagram-Account, obwohl ich den nicht mal irgendwie jetzt als Influencerin irgendwie so betätige oder so, sondern halt irgendwie tagebuchmäßig nur. Ja, das ist schon lustig. Also kann ich euch ja. auf jeden Fall empfehlen, guckt euch mal so ein, so ein Pitch-Deck an, ich schicke euch mal eins von Google, dann könnt ihr das sehen.
0: Ja, ich finde das cool, weil du machst diese, diese also ich habe so der business war jetzt so ein bisschen den Rücken gekehrt nach meinen Startup- und Consulting-Erfahrungen. Erzähl mal, was
1: machst du eigentlich? Was, 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 was hast du vorher dann gemacht? Du warst bei Google girls ja tatsächlich auch da? Oder?
0: Ja, also genau das war eben Zufall, weil ich da, also ich habe früher in einer Unternehmensberatung gearbeitet nach dem Studium mit so Startup-Methodik-Fokus, also Ausgründungen von Corporates begleitet. Cool. cool. Ähm, ja, mega cool, außer der Consulting-Lifestyle. <lacht> da würden die digitale Nomaden also, was anderes erzählen. Ja, genau. <lacht> ja, aber da war eben auch mein Mainstarter diese Rolle und dieses Unauthentische und dieses Verstecken hinter dieser ja, Überprofessionalisierung und diesem reinen zahlengetriebenen Arbeiten. Ja. Und ähm, genau, dann habe ich gekündigt dann nach zwei Jahren und dann habe ich eben mit Lari und Ramona dieses Studio Wetter gegründet. Also, Sehr cool, ja. Dann haben wir ein Stipendium bekommen, genau, haben eine E-Commerce-Brand für nachhaltige Designer-Regenschirme aufgebaut und dann, ähm, genau, so zweieinhalb Jahre später, nach dem Launch, nachdem es gerade erfolgreich lief, haben <lacht> wir uns getrennt Also es waren persönliche Gründe, einfach ja, so, eine, so eine... Unter Freunden ist schwer. Unter Freunden ist, ist super schwer. I swear,
1: das ist wirklich so. Ja,
0: total. Und einfach, ich würde heute einfach das natürlich auch anders angehen und viel mehr darüber sprechen, was sind wirklich unsere Werte? Ähm, gehen wir in die gleiche Richtung? Also all diese Sachen, die wir ja am Anfang einfach extrem viel gemacht haben, geschert haben, äh, dieses Alignment wirklich zu finden, diese Zeit und dieses Wissen hat mir einfach nichts. War auch eher so rein da und einfach machen. Und das ist dann halt einfach später gebacklashed. Ähm, mhm. Aber ich sehe das auch so genau... Genau die Themen, die hochkamen, waren bei jeder Einzelnen auch für die persönliche Entwicklung, glaube ich, total wichtig. Mhm. Und es war schon auch so, dass ich trotzdem immer dieses Psychologie-Thema hatte, dass ich immer, mhm. immer war so, ich hätte Psychologie studieren sollen, <lacht> eigentlich liebe ich ja das. Also das war so neben dem so einfach auch Umsetzen und Machen, ja. war so, mein Herz hat schon immer für diese psychischen Themen gebrannt. Und ich wollte auch eigentlich diese Firma auch aufbauen, um eine Firma zu haben, weil mir, das, weil mir das Projektmanagement daran gefallen hat. Nicht, weil ich jetzt verliebt in das Produkt Regenschirm war, und ähm, dann habe ich eben während Corona-Coaching eine Coaching-Ausbildung gemacht, noch so ein Jahr lang parallel mit dem Startup. Und dann, als ich dann äh, meine Anteile verkauft habe, habe ich dann gesagt, okay, jetzt gehe ich voll ins Coaching rein, in die Solo-Selbstständigkeit. Und das hat sich dann geschiftet, weil dann auf einmal das Produkt das war, wofür ich brenne, weil das ja komplett einfach so, äh, sowohl inhaltlich als auch, was der Ziel dahinter ist, andere da auf ihrem Weg zu begleiten, einfach mich so, so richtig krass erfüllt. Und ähm, ja genau, und seitdem bin ich selbstständig als Coachin, genau, mache Workshops und eins und eins vor allem.
3: Hm. Genau.
1: Ja, das ist immer so, you can't connect the dots looking forward. Das ist wie das Steve Jobs Spruch hier. Ja, ja. Ja, <lacht> Aber es ist echt so, ne? ich finde, ich find ja. äh, und wenn du schon sagst, so, ich finde, der, der Punkt, an dem man dann mal realisiert, ich glaube tatsächlich auch, wenn ich äh, mir einen Job auf der Welt aussuchen dürfte, wäre das letzte Kreativdirektorin. Also mhm. ich glaube, das würde ich halt tatsächlich äh, für mich selber auch überhaupt nicht wirklich sehen, eigentlich als Job. Und das halt zu, zu ähm, jetzt für mich ist das Schreiben tatsächlich irgendwie zum ersten Mal so ein Outlet, wo ich denke, krass so, da kann ich halt, ich ich kann mir vorstellen, dass ich später irgendwie in so einem Hexenhaus im Wald wohne und dann halt irgendwie meine ganzen Sachen, die ich so erlebt habe, so aufschreiben kann und das äh, wäre so mein ultimatives Ziel. Und äh, so kleine Sachen zu hacken, also wenn du sagst, so Coaching, Consulting, das sind ja alles irgendwie noch so Begriffe, die für uns jetzt gerade noch total geshaped werden können. Mhm. Ähm, und ich habe keine Ahnung, wie man eine Kreativdirektorin ist, aber man kann sich das ja ausdenken und das ja. ist halt das Coole, so, ne? so, so Jobs sich auszudenken, die es so eigentlich in der Vergangenheit gerade nicht unbedingt geben konnte, weil natürlich auch wir jetzt in einer sehr privilegierten Zeit auch leben, ne? also hoffentlich, also wissen wir jetzt natürlich auch nicht so richtig, aber so, ne, aber ich finde, das ist halt total krass und wir haben halt so die Chance, uns so zu überlegen, was wollen wir eigentlich machen und wie kann man dann überlegen, alte Systeme umzuhacken und umzubauen, dass wir unseren Traumjob irgendwie machen können mit dem, was auf uns zukommt, mit KI und so weiter, haben wir halt einfach so gerade ist so ein richtig spannender Punkt dafür,
0: finde ich. Mhm. Ja, und das ist wirklich dieses, was du machst, dieses Reinlehnen in diese eigene, einzigartige ja, Persönlichkeit und alles Facetten und das daraus einen Weg craften, der zu deinem Beruf passt, weil, wenn wir uns selbstständig machen, ne, das ist ja auch immer voll der Stretch und voll, also das triggert einfach sehr, sehr viele ähm, dann auch nochmal gerade als Frau Sicherheitsbedürfnisse. Mhm. Ähm, und dann geht es eben sehr schnell, dass man eben diese Rollen, die es da draußen gibt, dann willst du halt schnell die, die nächste anziehen. Und das war mhm. voll auch am Anfang beim Coaching. Ah ja, okay, wie ist denn jetzt das Businessmodell? Ja. Wie macht man das denn jetzt? Wie machen das denn andere? Und davon immer wieder wegzugehen und zu sagen, wenn ich es mir jetzt ausdenken könnte, wenn ich mir jetzt auf einer auf eine, auf eine Leinwand überlegen könnte, wie würde ich jetzt am liebsten arbeiten und dann dieses Selbstvertrauen zu finden, okay, ja, dann probiere ich es einfach genau ja. so und werde damit auch höchstwahrscheinlich am erfolgreichsten sein, weil es eben einzigartig ist und zu mir passt. So. Total.
1: Und das ist ja, ja genau das, was man jetzt im nächsten Schritt der ganzen googles Geschichte irgendwie auch dann hatte. Wir haben dann, Helena und ich sind beide anderthalb Jahre wirklich ruhig so. Füße ruhig und so. Und, ähm, und ich habe die Reisen gemacht, habe viel erlebt und natürlich trotzdem noch Projekte gemacht, so, aber genau all das so ist dann jetzt bei Google wieder drin. Dass wir halt dann gesagt haben, was haben wir gelernt? Wie können wir es umschreiben? Und äh, haben jetzt, dadurch, dass wir nicht mal mehr eine Firma sind, also wir sind ja auf Papier, gerade keine Firma, so, ne? Aber haben halt das ganze System, die ganze Infrastruktur, alles, was wir schon von den letzten Generationen go -Girls quasi so gelernt haben, konnten wir dann jetzt nochmal auf dem weißen Blatt Papier halt noch ganz neu schreiben. Und jetzt haben wir, ich, also ich habe zumindest gerade das Gefühl, dass wir sowas von stark geworden sind. Also mit gerade der Tatsache, dass wir keine Firma mehr sind, dass wir jetzt, keiner hat mehr ein Verantwortungs-, krasses Verantwortungsgefühl. Also, und deshalb ist es eben so spannend. Niemand hat das Gefühl, Sie COR würde für mich arbeiten. Sondern wir kommen jetzt so zusammen, wir haben einen Brand, den es schon gibt, der sich etabliert hat, der coole Kunden anzieht. Und jetzt können wir nochmal ganz neu alles erfinden. Und ich, tatsächlich ist, glaube ich, dass du das Befreiendste und Bestärkendste als Gründungsperson, dass es nicht nur darum geht, ein Produkt zu haben, sondern es geht noch mal viel mehr darum, welche Arbeitskultur möchte ich gründen, weil du dann quasi überlegst, dass es nachhaltig ist für dich, dass es funktioniert, dass du länger dabei bleiben möchtest, dass du es nicht nur als Kurze, kurze Lebensschritt so siehst, sondern dass du halt irgendwas baust, was adaptiv ist zu deinem Lebensstil, dass ich jetzt trotzdem noch unsettled leben kann nach zwei Jahren so. Um, und da sind wir natürlich jetzt auch immer noch vor großen Hürden, so, klar. Aber um, es fühlt sich befreiend an. Wir sagen, wir sind ein Work in Progress. Das ist gerade neben Radical Vulnerability ist das so das zweitlauteste Ding, was wir in unserer mhm. Arbeitskultur sagen. Egal, was du siehst, ob es eine Präsentation ist, wir haben natürlich ein Culture Book und wir haben diese ganzen Sachen. Es sind alles Work in Progress und jeder kann jetzt hoffentlich in diesem Chaos, das ist jetzt ja der nächste Schritt, wie bauen wir Chaos ein in unsere, in unsere Arbeitskultur, auch wenn du mal irgendwie verschwindest für einen Monat oder sowas, dich trotzdem zugehörig fühlen und trotzdem weißt, dass Girl Girls ist Girls dein, deine Firma So, du, mhm. Wir sind, wir sagen mal, we're not, we're not a company, we're each other's company. Ja. <lacht> ja, genau. Also das ist total spannend. Und das ist eben genau das, was du sagst. So Man nimmt da wirklich ich als, äh, die natürlich das auch wieder rein initiiert hat. Meine Schwester hat, hat sich schon noch, ist noch im Girlboss-Urlaub gerade. Die hat gesagt, sie ist noch nicht ready, so richtig, um da sich reinzuschmeißen. Aber äh, für mich war das so, okay, das ist jetzt, das ist wichtig jetzt für mich. Das das, was ich jetzt gerade ja, für mich selber mal erfunden habe, dass ich mal soft sein kann zu mir selber. Und nicht irgendwie versuche, meine ganze Persönlichkeitsstruktur aus der Arbeit zu ziehen, dass ich das jetzt auch weitergeben kann. Und hoffentlich funktioniert das dann jetzt auch. Das wäre halt der Traum. Geil.
0: Mega. Und jetzt gerade kann man sich bei euch auch bewerben, oder? Genau. Wir haben
1: jetzt gerade die neue Recruitment-Runde. Mhm. Wir sind jetzt aber sehr aktiv tatsächlich am Aufbrechen der nur frauen Struktur, weil auch wenn wir dann in der letzten Runde, da waren, haben sich auch wieder 160 Menschen beworben, ich, das ist für mich immer noch so mind mindblowing, äh, da waren dann 30 äh, Männer auch unter den BewerberInnen. Und die sind alle abgesprungen, wir nur noch zwei am Ende dann dabei gehabt und das wollen wir jetzt ein bisschen ändern, dass wir halt auf jeden Fall versuchen, das äh, weniger ähm, nur für Frauen und gegen Männer zu kommunizieren, etwas, was wir komplett aus unserer Kommunikation gestrichen haben, tatsächlich das Wort Mann ist komplett raus aus unserer Kommunikation, es geht nur noch ums Patriarchat und nur noch um, wie auch alle Menschen unter diesem struktur Ding, so struggeln. Und wir sind jetzt wollen jetzt komplett divers aufstellen. Und darum geht es jetzt in dieser Recruitment-Runde besonders. Deswegen der Shoutout wäre tatsächlich, wir tendieren dazu immer, weiße, privilegierte Frauen anzuziehen, weil es eben damals hier irgendwie auch so war. Aber für uns geht es darum, dass wirklich patriarchalische Strukturen von uns allen gebrochen werden müssen. Und wir dafür repräsentativer werden müssen. Also viel repräsentativer. Wir sind wirklich ziemlich, noch ziemlich weiß und ziemlich weiblich, Alter, einfach. Mhm.
0: Ja, also Culture First auch eigentlich, das ist das, was dann treibt. Ja, und wir haben ja auch schon Grundsätze. so viele Learnings, die wir ja. einfach weitergeben
1: können. Das ist ja mhm. das Krasse. Wir mhm. haben ja tatsächlich aus, wie lange ist es jetzt, sechs Jahre oder noch länger, äh, haben wir so viele Learnings, die von Frauen geschrieben wurden. So. Und das ist halt... Voll spannend, dass das aber jetzt nicht nur unter Frauen bleiben sollte, sondern eben davon eben auch
0: profitiert wird außerhalb unserer hydrogenen Blase, in der wir uns da befinden. Das ist sehr haben. spannend, dieser Switch, wann der in, die, in der gesamten Bewegung, haben wir auch schon viel darüber gesprochen, halt stattfindet. Wann braucht man eben noch diesen Kampfmode und dieses Zusammenhalten und dieses auf Probleme aufmerksam machen? Und natürlich auch ist es total. Spektrums abhängig, wo in welcher Zeit in welchem in welcher Mikrokosmos gerade mhm. und wann kommt eben dieser Punkt, wo man dann in dieses kollektive gemeinsam die Männer auch natürlich das ist es ja es ist ja immer mehr, aber ich frage mich schon sind wir schon da, dass dieses Bewusstsein schon da ist. Wir brauchen das und deswegen gehen wir bewusst in diese neuen Stru neuen Female Created Structures rein, die irgendwie auch daraus geboren sind, auch aus der femininen Energie teilweise ja. und äh, wie sehr können wir uns da schon ähm, ja, reinlehnen, dass wir davon lernen und in diese ja dazu kommen jetzt in diese, in diese <lacht> Aber Structure. Das, das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich problematisch, weil
1: auch wenn ich ganz klar auch aus meiner Erfahrung ja, ja. vom Reisen aus, also allein schon, mhm. ich be, 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 bewege mich ja außerhalb meiner Berliner Bubble seit zwei Jahren so und ich weiß, dass es da kommunikativ absolut überhaupt noch nicht an dem Punkt ist, wo, wo ich sagen könnte, der feministische Kampf geht jetzt mal ein bisschen weniger laut los oder laut ja. weiter so und weniger radikal. Ich glaube, das braucht es auf jeden Fall noch. Aber das was wir halt gemerkt haben, ist, wir kommen da halt nicht raus aus der Bubble mit dem, was wir tun. Mhm. Ähm, dadurch, dass wir auch gerade zu unserer Anfangszeit total radikal waren, also dieses Periodenzelt, das war wie eine Vagina-shaped. Also es war halt total krass so. Und wir, und wir sagen natürlich dann irgendwie, ähm, wir, wir wollen inklusiver sein und dass es die Bewegung für alle zählt. Aber wir sind halt auch jetzt in diesem Jahr noch nicht richtig rausgekommen. Also immer noch sind, machen wir so ein bisschen Preaching to the Choir. Wenn überhaupt, dann sind es vielleicht Männer aus der Berliner Bubble, die dann zuhören und sich uns anschließen. Und das ist eben so schade. Und ich mhm. glaube, da, da mal irgendwie was anderes auszuprobieren in der Kommunikationsweise, wird jetzt, glaube ich, für uns voll spannend. So. Mhm. Ähm, und wir wissen noch nicht genau, wie es am besten funktioniert. Also ich glaube es ist gut, da das an allen Fronten nochmal
0: irgendwie anders auszuprobieren. Aber ich bin gute Dinge, weil wenn sie jetzt gerade das antizipiert als neues Thema, dann wird es wahrscheinlich ja. ein zwei Jahre <lacht> sein.
3: Das
0: ist also, sehr optimistisch. Ho ich
1: hoffe mal, dass es schon manifestiert in meinem ja. Pitch-Deck irgendwo <lacht> schon steht und dann, und dann wird das hoffentlich was. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Also ich, ich hoffe, wir haben, arbeiten halt tatsächlich auch schon echt mit coolen Männern schon zusammen. Das sind dann jetzt ungefähr vier, fünf oder so. Aber für uns auch jetzt, für die, die Recruitment-Kampagne, die jetzt rauskommt, Kommt. Und dann im Dezember, Funeral for the Patriarchy, das wird halt so das erste Projekt dann wieder mit den neuen Recruits, ähm, wird spannend, also wie, äh, wie das geschrieben wird, weil wenn wir jetzt ganz viele außerhalb der Bubble aufnehmen, ähm, dann, und dieses Konzept Funeral for the Patriarchy, also quasi das ist das erste Projekt, was auch so ein bisschen als on Onboarding dient dann bei uns, ähm, das wird dann halt nicht mehr von uns nur geschrieben. Das heißt, wir gucken mal, wie der Narrativ dann folgt, wenn wir tatsächlich da auch mal das Zepter an die Männer, an ähm, Non-Binary, an die ganze lgbtq einfach raus so für, aus unserer feministischen Bubble, da mal sagen, schreibt uns das mal, was, was, wie kommunizieren wir das am schlaust, damit wir da außerhalb der Girlboss-Bubble da Leute mal erreichen. so. Und ich glaube, das wird dann Hammer. im Dezember mal ganz cool zu sehen.
0: Ja, ja. Okay, ja, lass uns langsam einen Abschluss finden. Ich habe noch zwei Last Questions. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Nö, ich, ich habe nur die, die ja. eine. Okay, eine. okay, dann fragst frage. du die und ich frage noch eine davor. <lacht> ähm, bist du Grundoptimist? Bist du, glaubst du, eine Utopie? Voll, voll. Ich glaube, das ist
1: auch äh, etwas, was Leute sehr schnell ähm, äh, mir gegenüber hitzig macht, weil ich einfach... Ich bin super verblendet und super naiv und also total. Also, und ich werde auch für immer diejenige sein, die halt immer sagt, die Welt wird besser und irgendwie, na, ne, so. Es, ich glaube, das ist, ähm. Das ist, gerade in Deutschland hat man da sehr, sehr ja. viele nervige Konversationen. Sowas. Also ich, bin, ich bin, ich sagte, übermorgen sind nur noch E-Autos auf der Straße und solche Sachen. Also, solche ja, ja. Und deswegen auf jeden Fall, ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube, ansonsten würde ich gerade wieder auf einem Chandler sitzen und nichts mehr sehen und so. Ich glaube, das muss man einfach gerade sein. Ich hoffe, dass das alles sich regelt. Die Welt ist gerade echt extrem schwer auf dem Herzen. Hm. Für uns alle. Ja. Ja. Und bist du spirituell? Nein. Tatsächlich gar nicht. Also auch wenn ich sage, hier ich bin Triple Cancer im Horoskop mhm. und so weiter, überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ich bin, ich bin schon, äh, ich bin sehr produktiv schaffend und so weiter. Aber ähm, ich sehe, ich, ich suche nicht nach, einer, nach einem größeren Zweck oder Sinn, mhm. sondern für mich geht es halt immer echt schon ziemlich so irdisch halt weiter. Mhm. Ähm, und, äh, ich, aber lustigerweise umgebe ich mich immer sehr viel mit spirituellen Menschen und finde das spannend, so auch irgendwie mitzubekommen. Und, und finde das auch, eben, ich schreibe tatsächlich magischer Realismus, tatsächlich sogar total strange, so alles, was so außerhalb meiner Komfortzone ist. Aber generell bin ich
0: absolut gar nicht spirituell. Das wäre ja vielleicht mal eine Diskussion oder ein Gespräch für einen anderen, ja. anderen Teil dann. Ich finde alles super faszinierend. Ja, ja. ja, ja, ja weil ich halt super, weil ich wieder so voll sehe, was ja oft ist, auch Gäste, die wir einladen, dass du halt, finde ich, sehr, sehr viele Mindsets hast, Hast, die sehr für mich sehr spirituell sind mhm. und das ist, ja. ähm, das ist deswegen ich finde es so gut über diesen Begriff auch auch zu sprechen und sich auszutauschen weil da auch immer sehr viel Verwirrung äh, drin steckt und ganz dem Wording auf. ganz viel ja. Stigma genau voll. ja voll. Aber das, da laden wir dich dann einfach noch mal ein. ja super super gerne ich bin
1: auch voll offen für es ist total ja, ich verstehe es aber ja
2: <lacht> Kadi die letzte Frage okay. die letzte okay. und die große Frage <lacht> Okay. <lacht> was bedeutet für dich die Full Experience?
1: Oh, ja, das ist genau das, was wir schon gesprochen haben. Für mich und tatsächlich ähm, habe ich davon mein, ich, meine größte Inspiration ist Anthony Bourdain. Das ist halt so ein Charakter, der, der mich wahnsinnig inspiriert. Und ähm, der hat gesagt: You can never have the best experience if you're not always prepared to have the worst experience. Mm. Und für mich ist tatsächlich schlechte Erfahrungen machen. Ähm, nicht zu wissen, was los ist, loszulassen von allem. Und wie gesagt, das fast schlecht konnotierte Wort Chaos ist für mich das Anziehendste und das Wichtigste im Leben. Und äh, deshalb ist the full experience für mich einfach die perfekte Kombination aus schlechten Erfahrungen, die man gut hinnehmen kann, aus denen man lernt, aber auch gleichzeitig äh, frei zu sein und, äh, und, die, und ja, gute Erfahrungen auch zuzulassen und sich selbst zu erlauben. Und ja, also ich glaube, das ist so, dass das so... The best and worst experiences and the full experiences. Nice, yeah.
2: <laughs> <laughs> Das passt, das passt gut zu dem, was wir auch immer, immer mit, ähm, in den Podcast mit reinholen wollen. Ne? Einfach so das ganze Spektrum.
1: Und Dankbarkeit sein für jede Experience. Also mhm. ich finde, das ist so, glaube ich, das most empowering Ding, wenn jemand entscheidet, wirklich so einen unsettling Weg wie meinen zu gehen, ähm, ist so die Dankbarkeit und die Gratitude für das Privileg, das überhaupt zu machen, ähm, das ist auch ein bisschen befreiend für die, für die Erfahrung, die man auf dem Weg dahin macht, glaube ich, dass man halt weiß, dass man all diese Erfahrungen immer nur nur aus einem sehr bestimmten und sehr vielleicht auch teilweise random Kontext irgendwie zieht, wo du geboren bist, wie du geboren bist, wer, wer, wer deine Bubble ist und so weiter.
2: Und ja, dankbar für alles zu sein, die ganze Zeit hilft, bessere Erfahrungen mhm. zu machen.
3: Mhm.
2: Mega. Kadi, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Das hat sich ewig angefühlt. Das haben wir jetzt ein. auch schön.
3: Ja.
1: Die ganze
2: Lebensgeschichte. Nee, aber es war, also ist halt auch einfach alles super spannend. Also mega, mega schön. Danke, danke dass du euch. uns und unsere ZuhörerInnen inspirierst. Dankeschön und, für die ähm, schöne Zeit hier. Ja. Wir laden dich bestimmt noch mal ein. Da gibt es noch <lacht> ja. andere Topics, die wir besprechen. Wir ganz
0: andere Menschen. Ja, und wir verlinken auf jeden Fall dein Instagram und auch, ähm, genau, der Bewerbungsformular. wenn Super das sind, gerne. Ist ja noch offen wahrscheinlich. Ja, ist. So. Also
1: wir nehmen noch bis zum 31. November Bewerbung auf. Okay, also wenn es vorher
0: kommt, dann ist es auf jeden Fall perfekt. Ja, nächsten gern. Sonntag kommt es raus. Yeah. Perfekt. Super, Super gerne. Okay, dann macht's gut. Ciao, Bye. ciao. Tschüssing.